0: Tiro, buenas noches. Donald Trump sí. se entregó hoy en la cárcel del sheriff del condado Fulton. Un ratito. Esto por los cargos locales en su contra, porque presuntamente a finales de 2020 intentó chantajear y presionar a funcionarios públicos con el fin de revertir los resultados de las elecciones presidenciales ahí en Georgia. Y gracias a esto se consiguió la imagen que ninguna de las otras tres acusaciones federales contra Trump había logrado. Donald Trump fichado en una cárcel, Ciro. La primera foto de un expresidente de Estados Unidos siendo procesado para su registro criminal. Por cierto, que también hoy Trump decidió volver a Twitter, Ciro. Publicó la foto de él, su foto fichado en la cárcel, con gustó? este mensaje. Interferencia electoral, nunca rendirse. Una foto que además, queda claro, va a explotar durante su campaña.
1: Bueno, ahí está eh, Trump eh, tuvo un gran acierto en su foto policial, que es que sigue siendo Trump. Pone o la sea, garita así como chiquito, sí, ¿no? Sí. ¿No te
2: parecen muy, muy parecidas las ¿A la fotos o a las
3: selfies de Javier eh, Millet? Está igual. Está igual, o sea, Le falta mil... el pulgar para arriba. Claro. A Trump. A Trump.
2: Igual, esto de sacar una foto. Viste, ya me cansé de leer cuántas veces detuvieron, entre comillas, a Donald Trump. ¿Viste siempre te pone, detuvieron a Trump? No. Fue a declarar tres veces. No estuvo detenido.
1: No, acá está lo de las famosas fotos que para, ¿viste? Los Yankees Viste que es como eh, simbólico. Claro, pero no, no pasó es una, una Es importante, en cante, No, ¿eh?
3: claro, no, no. No, y además, ¿saben lo que hizo la campaña con esa foto? Sí, Juan imprimió foto. en eh, tazas, en remeras sí. y en varias cosas, en toallas y juntó el viernes, al primer día que empezó a circular la foto, 4 millones de dólares para la campaña, no solo día. Ahí estoy leyendo que ya lleva 7, Juan. Ya se va 7, fueron cuatro solamente 4 el viernes. Increíble. En 24 claro. horas. Cuatro palos verdes para la campaña y con una fotito de Trump. Es una máquina
1: de, de, de comunicar y de, de hacer política ese muchacho, ¿no? Pero y seguro,
2: y aparte te sacan una foto así, encima sigue libre, se va a amar al lago, ¿no? A, tranquilo, a tomar sí.
3: algo. Está bien, ¿eh? Me gusta, pues Interferencia electoral, te la sacan nunca de arriba, la foto. Y además llama
1: ahí, o sea, va, va a tuitear, por, va a usar Twitter, porque. Ojalá,
2: él... por favor. Sí. Ojalá que vuelva, ¿no? ¿no? No sé.
4: Vos decís que era mejor cuando
1: estaba Trump.
2: Twitter ya está ahora en una situación muy inestable Sí, sí, sí está sí. complicado
4: Post -apocalíptico. Hace 3, 4
2: años era mejor Twitter Y ahí estaba Donaldo sí. Sí. Eh, Que Twitter era mejor porque estaba Trump Era muy bueno en ese momento Trump, Aparte tuiteaba eh, en mayúsculas, era Trump una y una sus
4: mayúsculas sí. Porque
2: yo en True Social no lo seguís Yo me entero lo que dice no, ni a, a partir de, de las notas que, las que lo levantan notas, exacto. Sí. Yo, no.
3: era, era otra cosa Éramos felices y no lo sabíamos Consumíamos <ríe> a Trump en Twitter <ríe> Eh, ¿No?
1: No. Sí. Estoy entrando en la página que es muy buena también porque se abre y dice: Una nota personal del presidente Donald Trump. Este, Statement. Claro, y dice: Bueno, y se pone en rojo, ¿no? Fui arrestado. ¿eh? Claro. Este, a pesar de no haber cometido ningún crimen. Bueno, y después dice. Espera, te necesito, wait, we need you Nosotros te necesitamos y ahí eh, Pide el manotazo
2: Y después los festejos, lo vieron los festejos Para de los demócratas a la
1: campaña. Hay un
2: bar donde está lleno De demócratas y aparece la foto De Donald J. Trump, sí. supuestamente Arrestado. Detenido, porque no fue Y festejan todos, como si hubiera sido Un y gol bueno. de Leo
4: Messi
1: y todos quieren festejar algo Viste, también Andamos se... mal de festejo, ¿no? Y, sí, y todos quieren festejar algo, sí, ¿no? Sí.
4: Andamos bastante mal de festejo.
1: Salvando las distancias. Eh, no, 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 hago otra comparación. Es como que el antitrampismo también es más fuerte que el baide mismo. Y seguro, obviamente. No, y Bueno, pero eh, también es parte de la novedad esta la en verdad. que entró la política norteamericana, que no estaba, donde... Eh, el que divide agua Siempre es un problema, si el que divide aguas es el otro. O sea, ¿se entiende? Sí, Pasó sí. muchos años acá con Cristina, ¿no? ¿Cuál es el grave problema de la oposición? Y, o sea, todo tu posicionamiento de que no te gusta Cristina. La estás levantando, la estás instalando, le, le das la centralidad política. Uh -huh. Siempre es un problema, me parece que en Estados Unidos
3: hay algo de eso con Trump, ¿no? Sí, te fijas los términos de todo. De claro, hecho, claro. hoy vamos a hablar del debate republicano con sí. ocho candidatos y... Lo único que tiene era cómo se posicionaban respecto era a Trump. Trump. No era, era no, no. Trump, hablando un poco más bajo. Otro Trump, eh, indio, digamos, que ahora vamos a hablar un poco de él. <risa> el otro, anti-Trump, ¿viste? Todo estaba girando sí. en torno a Trump como eje principal. Pasa en el Partido Republicano y pasa, claro, en toda la política.
4: Que además no pudo ir Trump a la reunión, así que... Se quedó afuera, pero no perdió no fue, el eje. No fue, no quiso, ¿No fue, no quiso ir. Claro, no quiso ir, claro. Pero
1: bueno, ahí tiene una foto... Es una buena foto. Yo, Hay algo... Para hacer una foto policial, está muy bien la luz.
3: Para es raro, es <risa> muy generoso. Es raro. O sea, la sacaron poli con muy buena onda. No, la a haber sí. pensado mucho, ¿no? Sí, pero si vos no, haces un
1: policial, ¿qué pensás? No, y de no, arriba
3: no. te la sacan. Eso es genial. Claro. Que te saquen fotos de arriba, fotos y de eso abajo sí, te sale la, Trump papada, la sacó. Por Se mata. Por, por eso digo,
1: o, o le sacaron la foto a sus ami amigos de él.
2: Pony Donald también los compró a los pibes, entró y dijo dos o tres chistes, ¿no? Que puede haber sido tranquilamente.
1: Es verdad que dice Juan: estás acá arriba, tiene buena Eso luz, esencial. una luz especial. Él está ahí con un traje medio presidencial. Es una banda sea...
3: medio Johnny Bravo, la mueca, ¿no? Como mirando así con <risas> sí, las cejas. Sí, medio, medio malo. Al acecho. <risas> bueno, vuelve con toda entonces. Vuelve.
5: ...y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo que es posible cuidar de sí.
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 27 de agosto del 2023. Cuando se va agosto, el año empieza... A entrar en su último túnel su sí. última su último vuelta no este recodo ahí y ya recta final hacia primavera-verano empieza sí, la sí, primavera que van a pasar un par de cosas entre septiembre y fin de año en este país por qué no sé Ah. Supongo, es una, una estimación. Eh, y este es el programa 259 de Un Mundo de Sensaciones. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional. Eh, hoy, vieron que digamos, siempre lo hablamos cuando hacemos la producción de este programa, sobre todo los días viernes. Hay semanas y semanas. Esta pasaron varias cosas. Estaba más cargada. Viste que hay semanas que veníamos de una semana un poco más tranquis. Eh, esa es mi sensación. Pero... Pero bueno, se va convulsionando... Hay semanas donde nada pasa y semanas donde pasa
2: todo. Es sí. así.
1: Che, ¿y qué íbamos a comentar? Bueno, no, tenemos muchos temas para hoy. Eh, hay uno que, que, que invadió la agenda también nacional, que tiene que ver con el ingreso de Argentina más no solo Argentina, a los BRICS. De eso vamos a estar hablando con Violeta Weber. ¿Qué tal?
4: Así es. Bueno, se suman unos cuantos países a los BRICS. Eh, además de la Argentina, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita. Se armó un bardo acá. Sí. Eh, es un, una punta súper interesante porque es un grupo que, de alguna manera, intenta digamos poner en jaque la hegemonía de Estados Unidos que fue bastante licita desde la caída del muro de Berlín uh -huh. eh, y entonces bueno vamos a pensar qué implicancias tiene eso para, para nuestra región para nuestro país más específicamente pero también como cuáles son las características de este grupo y por qué eh, bueno y qué es lo que molesta eso es lo que a mí me interesa también pensar Ajá. como qué es lo que molesta y lo que genera rechazo a la incorporación a este grupo que ¿Vos lo está diciendo
1: sobre todo por la oposición acá local argentina
4: claro eh, lo digo por la posición acá de argentina, que bueno, sabemos que los dos candidatos más votados en las elecciones eh, de agosto fueron dijeron, ni bien se anunció la medida, que si fuera por ellos, eh, un besito y chau chau. Ajá. Eh, lo cual, bueno, tiene digamos implicancias, costos, eh, y bueno, y también como me pregunto, ¿qué es lo que hace que digan eso? Bien. Eh, así que bueno, vamos a intentar adentrarnos en el tema.
1: Perfecto, sí, porque además se juega y eso también puede ser un aspecto para... Para pensarlo en. Nosotros lo vemos de Argentina y es lógico y está bien. Y, y también hablaremos de eso. Eh, y también eh, hay un aspecto de. de eh, estrictamente internacional. donde era un bloque que venía manteniéndose igual en sus miembros durante muchos años. Finalmente decía esta ampliación ahora en un marco bastante particular de disputa, de, ¿no? de discusiones. Eh. Y
2: con la locomotora china
1: al mando del ingreso. Y ¿no? Rusia. La otra
2: discusión. Sí, sí, pero
1: el, el gran jugador del ingreso es China. Eso sí. seguro, pero me refiero a que, que hoy por hoy, después de Ucrania, donde está Rusia como... Hay, hay una especie sí, puede de, ser una mancha de red, red flag o sea, tremenda sí, sí. ¿no? Sí. y de alguna manera ahí los BRICS están, es, es, uno de los pocos lugares que tiene Rusia donde puede jugar algún algún juego de vinculación económica Sin aceptable duda. por el mundo, por llamarlo de alguna manera. Es. Eh, es interesante también eso, donde y está el, ese jugador que flota también todo el tiempo, que es India. Quiere decir, es súper interesante por todos esos condimentos que tiene, ¿no?
4: Sí, sí, también, y además, bueno, el tema con Irán, ¿no? Que, bueno, está claro. pega bastante fuerte. Pero sí, como me parece que es eh, que es, es una buena pregunta para hacer sobre la diplomacia y el comercio internacional, cómo juegan estas cuestiones, estos valores del de, capitalismo liberal, que capaz, eh, bueno, se ponen como ejes centrales para decidir sobre el comercio y ni siquiera las ni siquiera Estados Unidos en muchos casos tiene esos ejes como principales eh, hablamos de no sé mi ley diciendo que no quiere comerciar con comunistas pero después el principal socio comercial de Estados Unidos es China o sea cómo es eso uh -huh. eh, bueno ya nos veremos más en detalle las eh, ya,
1: ya exploraremos los este, todos los resquicios o varios las
4: contradicciones
1: las contradicciones que tiene que tiene todo esto eh, vamos a, de ahí bueno Ahora en la presentación al menos Vayamos a Ecuador eh, Semana también este, caliente Post elecciones y, y cómo va configurándose ya El escenario de cara a la, a la segunda vuelta
2: Sí, a ver eh, La candidata Luisa González eh, Ganó la elección Salió uh -huh. en primer lugar No pudiendo ganar en la primera vuelta sí. Un escenario que, que en este programa previmos como posible, ¿no? La duda era si González llegaba o no a ganar en primera vuelta, algo que no sucedió. Muchos atribuyen una gran caída en su valoración eh, electoral a lo que sucedió con el asesinato de Fernando Villavicencio. De hecho, ahí cae nueve puntos en las encuestas, muy grande. Luego suma algunos más. Pero hay una sorpresa que es el ingreso de un eh, empresario llamado Daniel Novoa, hijo del múltiple, múltiples veces candidato Álvaro Novoa, empresario bananero, magnate del Ecuador, la persona con más dinero del Ecuador. Vamos a hablar un poco de Daniel Novoa, qué significa, cuál es su discurso, porque aparece con un discurso... Comillas, comillas, moderado mm. Tenemos varios audios para escuchar eso Es decir, no entró en la polarización Y por eso mismo dicen los analistas Captó el voto sobre todo del sector joven Ajá Viste, En América Latina Donde se habla sí. tanto de la polarización La polarización, la polarización Él capta el sector de voto joven De jóvenes que también quieren a alguien nuevo Y ahí mirá. podemos ligarlo con el fenómeno electoral de la Argentina no Sí
1: bueno, qué interesante Una ¿La fecha de la segunda vuelta
3: cuánto falta? 15 de
2: octubre, señor Una semana falta antes un de la presidencial argentina Está,
3: ¿no? Para irse a Quito Para no, pa. a refugiarse en Quito ¿Refugiarse o, o no sé? Refugiarse en Quito ¿Por qué? No, no, digo, ir a cubrir Ah, A, a okay, okay. trabajar a Quito ¿Te, eh, te quedas una semanita más, ¿no? Sí, Hasta porque 20... no <ríe> Bueno,
1: estaremos hablando entonces de ese, de ese panorama electoral complejo, también difícil de dilucidar. Son momentos momento donde la, están las cosas, además de complicadas, no solamente porque Aparecen futuros por ahí no deseados, sino que es complicado uh -huh. de analizar. De descifrar, ¿no? O sea, la elección ecuatoriana está difícil de bueno, no, no es simple. Te tiro
2: un dato, para lo, voy a des... lo vamos a ver en la columna. Novo antes del debate presidencial, sí. medía tres puntos en las encuestas.
1: Subió 20 puntos del debate a la elección. Que fue nada, porque la, 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 el debate fue el, el, día el, día día antes. el día
2: que votó la Argentina, una semana antes.
1: Una semana antes.
2: Entonces estamos, estamos decimos que un candidato subió 20 puntos. No, es una locura. No, es tremendo.
3: Bueno, ¿Allá ahí va? pasa algo, digamos. Sí, 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 sí. sí. No, pensaba en esa paradoja que decías hace un rato el tema del correísmo como eje, ¿no? Tenés claro. eso, el correísmo es el único movimiento que tiene representación política, sí. que tiene, digamos, un, un piso, pero más allá del número, digamos, es el único movimiento que, que, que se conoce, ¿no? Uh -huh. Que tiene militancia, sí, que representación. Que, que tiene un espacio. Pero al mismo tiempo es lo que. O sea, eso le da una ventaja, pero también eh, para una segunda vuelta uh -huh. es una desventaja porque cualquier candidato que apele al anticorreísmo digo, tiene un poquito más de margen. Eh,
1: Juan. Vamos a hablar entonces, un poco volviendo a ese audio con el que arrancamos el programa, eh, a la cuestión de Trump, al inicio también de un debate fuerte dentro del Partido Republicano. ¿Ya tiene ganada igualmente la candidatura Trump? ¿Todo esto es una especie de espera para ese
3: momento o no? Bueno, arrancó la campaña, de alguna manera, porque cuando arranca el debate... Ya un poco se decimos, estamos en modo electoral, falta mucho para las elecciones, pero sobre todo para que arranque la primaria republicana en enero. Falta mucho, pero tampoco tanto, ¿no? Se van eh, votando,
1: recordemos, ¿no? Como de
3: elecciones escalonadas en distintos claro. estados, hasta que uno de los candidatos junta una mayoría. Exacto, y como Biden no tiene oponente, tenemos que mirar qué pasa en el partido republicano donde efectivamente la ventaja de Trump en las encuestas es tan contundente eh, y es la única referencia hoy porque el otro candidato era Randes Santis que se pincha justo en el momento en el cual anuncia su candidatura ¿Por qué? Porque sobre todo, y esto es lo que vamos a charlar hoy, no encuentra... No hay una narrativa hoy, mm. eh, inclusive espacio si uno mira el electorado en la primaria después en la general sí. es otra cosa ¿Eh? Eh, no hay espacio para para alguien eh, que compita contra Trump y pueda efectivamente ganarle sobre todo cuando además hay tantos candidatos que se disputan ese voto anti Trump ¿no? bueno después hay errores propios de la campaña un discurso que no, no asemella vamos a hablar de lo que fue este debate debate con Trump eh, fuera del escenario Trump que aprovechó fíjate esto porque sí. tiene que ver con la estrategia de campaña le di una entrevista a Tucker Carson, que eh, recordemos, este conductor que lo echaron de Fox News, uh -huh. era el conductor más visto en la tele de Estados Unidos. Eh, bueno, le di una entrevista a Carson en Twitter, en X, ahora como se conoce, eh, que, va, que coincidió con la primera hora del debate, también mostrando un poco esta cosa fuera, esa republicana o de derecha fuera del, del aura de Fox News. Vamos a ver un poco eso, qué está pasando con ese ecosistema, qué fue lo que, lo que dijo Trump y qué pasó. ...en el escenario con una sorpresa... ...con un, un, un tipo llamado Vivek Ramaswamy ...un empresario indio que se llevó toda la atención... ...fue la gran estrella de Ajá. la noche... ...una suerte de Trump... Eh, o, ...digamos un tipo que viniendo del empresariado... ...con un mensaje distinto porque tiene origen indio... ...pero reforzando cada uno de los puntos narrativos de Trump... ...bueno se llevó toda la marca... Vamos a escuchar un poco de esas performances y comentar esto. ¿no? ¿Qué le pasa a un partido que no logra superar el trampismo y que hoy, como decías vos al comienzo, eh, tiene todo para tener eh, el mismo candidato esta vez en 2024?
1: Además de eso, en un ratito además vamos a estar hablando de... este la, lo, lo post electoral en Guatemala, ya con un nuevo gobierno electo. Vamos a estar hablando de otra noticia muy fuerte de la semana. Que es, abro comillas, el accidente <risa> del, de Prigozhin. Ustedes saben, el líder del grupo Wagner, un grupo militar ruso. Eh, su avión fue. Este, bueno, jugó, cayó. cayó explotó, explotó, en realidad. Explotó. Técnicamente explotó y luego cayó. cayó. Y justo iba a este. No solo él, sino todo el, el alto comando sí. de Wagner. ¿No? Sí. Bueno. Eh, vamos a estar conversando un poco. Yo sí soy piloto, eso. no, le digo no, no, amigo. Y también vamos a cerrar una historia que empezó en este mismo programa, donde contamos eh, las nuevas potencias queriendo llegar a la Luna casi al mismo tiempo. Sí. ¿Alguna le fue bien? y otras les fue mal. Pero de todo eso eh, le vamos a estar comentando en un ratito nada más, les recuerdo como siempre, escríbanos, ya lo están haciendo por supuesto, un montón de mensajes, pero este, por favor háganlo más, al 11 40 66 000 11 40 66 000 nuestro Whatsapp, escríbanos por allí para comentar lo que quieren, y en particular si es que les interesa eh, vamos a estar hoy eh, sorteando un libro de ediciones de Le Monde Diplomatique, de clave intelectual. El título. Es bien actual, La extrema derecha en América Latina. Son una serie de textos donde escribe gente eh, que en general colabora también con, con ese medio. Estamos hablando de Tarek Ali. Bueno, también está Judith Butler, Nancy Fraser, en su Traverso, Branco Milanovic, Rita Segato, Ignacio Ramonet, Pablo Stefanoni, Chantal Mouffe, eh, Wolfgang Strick, si lo pronuncio bien, y un prólogo de Daniel Ferstein Fier eh, Bien, es un libro coral interesante sobre un tema que es un poco volviendo a lo que decíamos antes es un mundo que está complicado de entender eh, así que más allá de estar de acuerdo o no con algún artículo yo recomiendo ponerse a leer cosas porque siempre las lecturas eh, por lo menos eh, mueven un poco el cerebro y nos hacen pensar así que los que quieran participar por este libro creo que tenemos dos ejemplares eh, o tres bueno ahí Maini me lo este, aclara en un segundo tenemos una consigna. La consigna, y van, jueguen ustedes, por supuesto, y ustedes acá, compañeros de la mesa, eh, también lo pueden hacer desde la cuenta de Instagram, recuerdo también, de Futurock, y pueden dejar su comentario ahí, que por ahí tienen más, más espacio. Eh, tenés que salvar, juguemos, ¿eh? No a nos ver. pongamos muy serio. Tenemos que salvar sí. a uno de los personajes de esta nueva extrema derecha que... Eh, Está pululando por el mundo. Vamos a ser amplios en la categorización. Todo lo que más o menos es una extrema derecha. Pongámoslo sí. ahí. Eh, Tienes que salvar a uno por razones. Tus razones. Eh, personales. Yo tengo uno. Ah, bueno, yo también. rápido. Uh -huh. No, pero yo lo dije en la. Viol Viole y levanté las cejas como, diciendo, como pensando, Cuando, en cuando la fue la preproducción
2: lo dije lo siguiente. Y lo dije también en la intro. Donald J. Trump salvaría ah. a Donald J. Trump, ¿saben por qué? Ajá. Por una cuestión. Obvio que nosotros trabajamos de cubrir noticias internacionales y Donald J. Trump en su momento es, yo no, es yo un no, productor. Yo no vivía en Estados Unidos sí. en ese momento. Si vivía en Estados Unidos, iba a votar en contra de Donald J. Trump, eh, posiblemente a Joe Sleepy Biden. Pero lo que digo es: Donald J. Trump todos los días te da una noticia,
1: un titular. Sí. Entonces, para mi laburo. Eh, te venía bien. Claro. Estás pensando en la tuya y bien. Va, ¿Vos, de, dijiste, eh, dame, vos dijiste dame titulares. Pero por favor. Elecciones personales, sí. Sí, eh, también. man Era el
3: número cantado. Y aparte ah, es carismático, y... ¿no? Sí, sí. ¿En el, serio? Eh,
1: yo tengo a alguien que, nadie que nada que ver. ¿Vos también te entonces? Sí. ¿Viole? Eh,
4: yo estoy... Eh, o sea, Boris Johnson no cuenta como extrema sí, derecha. Sí, no. ¿Sí? No. No, Para mí no. ¿No? No.
1: no, no. Bueno. Es yo, muy, te, yo te lo he admitido. Es pero... muy
2: amplio, ¿no? Boris era... Eh,
3: Falash es, eh, es extrema eh, derecha. Nigger eh, sí. Falash... Eh, pero, bueno. Pues, Nadie tira Bascal, bueno. por
2: ejemplo. Me parece que alguno iba a tirar Bascal. Bueno, si ¿sí, sí, tenés uno. No,
4: o sea, estaba entre ahí y eh, ya Beloni porque me parece que, ah. bueno, es un personaje interesante. Es hot. Porque es hot y a porque ver. es mina.
1: Le cobra los bancos encima. Para claro, ver.
4: claro, le cobra bueno, los
1: bancos. Yo le, esa era mi elegida y la voy a justificar de esta manera. Sus ideas, a bueno, ver, son, este, es lo que es. Eh. Además en Italia, lejos de ser una especie de. de, de, de de extrañeza contemporánea y toda una tradición sí, sí, del sí. fascismo italiano. Claro. Bueno, hay toda una no, cosa sí. ahí. incluso en su complejidad el fascismo italiano, que no, no lo vamos a hacer ahora, pero tiene sus diferencias con el nazismo u otras experiencias este, trágicas. No porque no lo sea trágica también, que lo era, o brutal o terrible, pero tenía sus condimentos particulares, italianos, ¿no? Eh, pero sobre todo, voy a ser muy sincero, yo pienso en todos esos personajes me puede interesar conversar un poco con uno, con otro. Pero con Georgia me la imagino comiendo. A ver. En ¿Qué? Roma. Unas pastas. Una pasta, la, una, una pasta a la carbonara. Sí. Mientras tomas un vino. Habla muy bien español aparte, ¿eh? Pero además... Es, es que no hace falta, te entendés. Con un tano te entendés igual. No,
2: no, pero habla a la perfección español.
1: Y me pareció que era una... De todas las escenas que me imaginé, esa me gustó. Me gustó muchísimo. Mucho más que. Eh, pero no, 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 porque sea minera se, eh, Tiene. Eh, se la nota formada. Sí, se la nota formada. Sí. En algo malo, poder, pero formada. Podéis discutir dos o tres cuestiones. Por ejemplo, con Abascal, que es un gallego bruto, perdón. No es de Galicia, Abascal, no me la notes. Como en la Argentina, de, de, ah, ah, está la bien, síntesis está bien. de los españoles está bien, está bien, está bien. es un bruto, es un bruto, un bruto no me da es, más como la es un bruto, la es una bestia, es un bruto, sin un tipo de no, 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 no ¿qué, qué, qué vas a charlar. Ella Pero, es una
3: dama, decís vos. George
1: Una me lady. parece más, 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 más rebuscada, incluso en sus argumentaciones. Como bien señaló este, Juanma, eh, por ejemplo, recuerdan ese, ese audio muy, muy viralizado, ese video donde ella, por ejemplo, le enrostra a los franceses su colonialismo en África. ¿Eh? Sí, sí, para tiene eso, algunas cosas. Para eso tenés que, haber, tenés que saber dos o tres cosas y pararte
3: en un lugar no tan ¿Algún libro leyó? obvio. No, y ganó también. Y tiene ganó eso
1: es
2: ah, verdad. No, la... no, nada.
3: Exactamente.
2: Y antes Mateo Salvini en la cara visible, antes Berlusconi, ella se metió, se colocó. Pero por ejemplo, ministro. Berlusconi,
1: como te digo, ah, oh, qué divertido Berlusconi. Es demasiado divertido. ¿Me entendés? Como yo me, me lo ves a Berlusconi y ya está con, con tres minas <risa> bailando <risa> arriba un, podre, un parlante. Entonces yo digo, no, Silvio, no, aparte, no llego o sea, a acompañarte. Ya no lo podemos
2: salvar aparte, No, ya Silvio. sé, pero digo, no, no me
1: quedaría fuera eso, no me interesa. Como, No sé. Estaría en un circo. Claro, ¿eh?
3: para un poquito, claro. Invitamos pero, un café, claro. Unas pastas con,
1: con Meloni es otro cantar bien bueno entonces lo importante igual es que ustedes opinen ustedes elijan sus referencias eh, y, y salven a quien quieran eh, solamente entren de, de jugar un poco y de llevarse este libro repito de la extrema derecha en américa latina eh, editado por clave intelectual eh, ya nos metemos en todos los temas y antes de eso vamos a escuchar eh, a la voz o una de las voces Uy, qué lindo, de este eh, planeta el la haciendo let's fall in love
6: un mundo de sensaciones un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol rock FM
1: Vamos al programa. Vamos a la primera noticia. Decíamos, acá habíamos anticipado que las potencias emergentes estaban queriendo alunizar a como dé lugar. Sí. La novedad es la siguiente: las dos misiones más importantes, salió otra, hay una japonesa, y un par más, pero era la rusa y la india las que más jugaban ahí fichas. Ahora, una sale bien y otra salió mal. La rusa estalló. No llegó, no pudo, quiso alunizar y ahí. Eh, eh, implosionó, chocó, chocó, la chocó. Ah, en la misma semana que pasó lo de, ¿no? Sí, porque hay algo, viste, los rusos le, creo que les, les, les sale bien la parte de la explosión, a veces no la controlan del todo. Eh, <risa> ah. Cuánta guita, ¿no? Porque vos, vos pensás, ¿no? Invertís una cantidad de tiempo, de recursos y, y el, el juguete se rompe antes de llegar. ¿Qué momento no, es? Sí. Mm. ¿Qué momento para los que están siguiendo la misión? Gente que perdió perdido su trabajo
4: Sí, sí, seguramente
1: <risa> Porque no sé, qué sé yo, por ir a otro país En Rusia ser el responsable Yo o sea, no quiero ser No quisiera ser el responsable de esa misión Hoy ser el ruso Que estuvo a cargo de la rusa, no sé Que estuvo a cargo de esa misión no, no, de la tripulación, me refiero en términos burocráticos.
2: No no seguro, tenés que fe
1: festejar si solo te despiden, te digo. <risa> Unos días después ves que Prigozin, el si avioncito. So, si solo te despiden, festejá, ¿eh?
4: No, yo si fuera ella o él no me tomaría ningún avión los próximos días.
1: Ni ascensor, no, ni. Sí, no. o sea,
2: y decirle a otro que comande ni la autos. comida.
1: Eh, todo lo contrario ocurrió con la India, que sí llegó.
4: India tuvo dos misiones fallidas antes de esta sí. Pero esta fue la vencida Y
1: aterrizó eh, Nadine Modi, y el primer ministro indio Dijo, India está en la luna Gritó, exclamó eh, sabemos ahora a partir de Peristán que esto además, no sé en qué idioma lo dijo, pero tuvo que ser traducido a varios idiomas para que eh, toda la población india lo entienda porque no hay un idioma que Exacto, hablen todos, lo cual sí. es una característica interesante del que es, ya es el primer país eh, el, el, con más población del mundo ¿no? el, sí. el país más poblado del mundo ya es la India ha superado a China hace unas semanas mm. ocurrió eso, en términos estadísticos ¿no? Eh, sí. se conoció esa información la misión era Chandrayaan 3, consiguió llevar un un módulo, el cual contiene un vehículo guiado, esta era como la característica especial de la misión india, un vehículo guiado control remoto, que recorrerá una zona inexplorada de la luna, para buscar hielo uh -huh. sí que por lo tanto, agua no la, el registro de que hay agua en la luna este hito también convirtió a India en el cuarto país, en lograr un aterrizaje suave sobre la luna eh, el mandatario dijo, todos podemos esperar a ir a la luna y más allá, esto... Eh, fue una videoconferencia desde Sudáfrica donde estaba justamente participando en la reunión de los BRICS. Todo eso ocurrió. Sí, fíjate que los dos países que nombras son
2: los dos, los, los BRICS, ¿no? Uh -huh. Uno fallido y el otro acertó, Narendra.
1: Eh, um... También, eh, bueno, este nuestros científicos, dijo la presidenta del país, eh, Draupadi Murmu, eh, nuestros científicos no solo han hecho historia, sino que han rehecho la idea de geografía. Bueno, por, por esto de que también al Unison, un sector de la luna que no, no es el común o al que las misiones en general van... Eh, y, y bueno, también esa pequeña disputa ¿no? en relación a países emergentes, eh, no sé si habrá cruzado... bueno no cruzó China habrá
2: ido al, al lado oscuro de la luna, como se le dice, sí. hace tres años, si no me equivoco. Entonces son tres ya los países de los BRIC. Digo, atención también con eso. ¿eh?
1: Eh, no, no se cruzó con Putin, que no estuvo Putin no fue, fue virtual, claro. Pero si no, por ahí Modi le ponía a la oreja. No sé, igual será recomendable hacer eso con Putin. Mm. Pero bueno. ¿No? Vos, yo llegué, vos no. Sí, aparte... ¿Qué, Putin... pas, ¿qué pasó con tu, <risa> con tu cohete? Putin tenía otros dramas, digamos,
2: <risa> en el medio. No este... estaba solo preocupado por eso.
1: Bueno, en fin, ahí están los indios. Es, 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 una, es un momento donde empieza como... No diría democratizar por ahí demasiado Pero ampliar la cantidad de países Que pueden hacer misiones Que antes estaban reservadas a Estados Unidos Y a la Unión Soviética La extinta Unión Soviética Ahora ya, como acabamos de señalar Hay una serie de países Me que, llama la atención la ausencia de Europa En todo este
2: debate, ¿no? Una Europa, pues, nunca aparece, digamos mm. Tiene ¿no? Y Tiene locomotora, ¿no? Digo, Alemania nunca pensó Me lo pregunto ahora al aire ¿eh? lo estoy tirando. Conozco no, no tengo son ningún sus, dato Sus
1: carreras espaciales Exacto mm. Um, campaña de Julian Sange vamos cambiando el tema este una campaña dedicada a recabar apoyos para, ustedes saben, él está intentando todavía que no lo extraditen a los Estados Unidos esa es la pelea en la cual este, está involucrado su defensa él mismo, sus seguidores eh, decimos siempre acá en una situación donde hay muy poco acompañamiento por parte de los sectores progresistas del primer mundo que deberían ser su base de apoyo natural, ¿no? Si vos pensás, Shulana Assange, ¿a quién le importa Julian Assange ¿le debería importar por lo menos al progresismo europeo-norteamericano sí. no estaría ocurriendo eso es muy reducido el grupo que lo apoya eh, fehacientemente eh, a los medios que ganaron mucho dinero también con... totalmente, lo hemos dicho acá también, eh, pero ahora lanzó un mitin político virtual en el metaverso
7: mm,
1: ¿mitin en el metaverso? la fiaca que me dan estas cosas a ver. ¿Por qué no aprenden de Ophelia Fernández? Que ayer dijo, che, loco, está todo mal, ¿no? Sí, está todo mal. Che, está todo raro, no sabemos qué hacer, eh, la campaña del periodismo no arranca, ¿no? Sí, bueno, vamos a juntarnos todos eh, en una plaza y a charlar. Y está bien, ¿no? Algo así. Y, y la gente fue. ¿Te acuerdas cuando lo
2: cargaron a Kicilos por eso mismo? Y después con un autito dio vuelta a la provincia y la ganó. Y bueno, es que esas cosas Ay, funcionan. Pero te acuerdas no solamente al decían, para... no las mateadas de Kicilos, me acuerdo, hace cuatro años atrás, ¿no? Más. Con el macrismo
1: Bueno eh, Allán lleva confinado en la prisión londinense de Belmarsh Desde abril del 2019 Los años que se está morfando ese muchacho Porque además hay que sumarle lo desde la embajada Que tampoco era, era una especie de prisión también
6: Sí, no
2: es que Sí. podía ir o sea, Desde hace 10 años, suponemos no que está, está? Que ¿Cuándo entró la embajada?
1: ¿2014? Me parece que Por ahí. 14 10 años
2: Claro, porque en el 17 gana Lenin Moreno Y creo que en el 19 lo larga Lenin.
1: Bueno, este, la campaña ha planeado el mitín político virtual en un intento de apelar a más gente y recabar apoyos contra la extradición, después de que su último recurso en junio, recurso judicial contra la extradición, fuera rechazado por los tribunales del Reino Unido. Eh, y bueno, el acto virtual se, se celebró en un metaverso sin ánimo de lucro del ecosistema Sandbox, en la blockchain de Polygon. Más mamajero el 26 de agosto en el mitin político estuvieron Estela Sange la esposa Christine eh, Grasson o algo así cofundadora y redactor de Wikileaks y otros invitados de alto nivel como el político Jeremy Corbyn eh, bueno en fin ahí está tratando de utilizar el metaverso para este, fines políticos y que, y que bueno, juntar recursos y también voluntades en esto que decía en una situación de bastante aislamiento político que le está le está tocando a Sánchez lamentablemente vamos a la tal vez última noticia que hablemos no, la anteúltima tarde tenemos que cerrar con Guatemala decíamos entonces eh, la muerte de Prigozin. Putin promete investigar la muerte de Prigozhin. perdón un poco el, es difícil tomárselo exactamente en serio um, un avión privado viajaba ¿no? el miércoles 23 de agosto eh, y bueno, este, eso, ese vuelo terminó mal, se escucharon explosiones según algunos, algunos testigos. El Pentágono indicó que no ve indicios de que el aparato haya sido derribado por un misil tierra-aire, o sea que no fue tan a la bestia. El Pentágono, si lo dice el Pentágono, quiere decir, por ahora no hay información de que lo hayan directamente bajado.
2: No puede haber tenido un problema en, el, en los motores ¿no? Claro,
1: claro por eso eh, Parece que, que tuvo una, una Explosión interna, una implosión sí. eh, La investigación se llevará a cabo En su totalidad y hasta el final eh, Dijo Putin Aquí no hay ninguna duda Veremos qué dicen los investigadores en un futuro próximo Al que no le fijó fecha El Kremlin calificó el viernes de mentira absoluta Los rumores que apuntan a que el gobierno ruso Ordenó el asesinato del jefe del grupo Para habilitar Wagner eh, Y es una mentira absoluta ...dijo el portavoz del Kremlin... ...hay que aborda, eh, abordar esta problemática basándose en los hechos... ¿eh? ...al ser consultado... ...bueno, un poco lo previsible... ...la verdad que acá no hay 50 hipótesis... ...o... ...la más plausible tiene que ver con que el gobierno ruso... ...que igual hay que... Va, ...dibujemos la película completa... ...grupo mercenario... Eh, ...pero una, una extensión... Sí. ...pero una extensión del gobierno ruso... Sí. Eh, ...que tuvo un papel importante... ...en Ucrania durante muchos años... ...durante muchos meses de la guerra... Finalmente empieza, eh, ahí un poco, hasta donde yo vi, si ustedes tienen información, sí. lo dicen, a, el momento en que el ejército ruso, que venía muy complicado en su organización interna y demás, termina tomando posiciones, desplaza a los mercenarios, y el final de la película es que está ese especie de alzamiento de, de Wagner eh, entrando a territorio ruso, marchando por, por algunas ciudades, y finalmente lo frenan, ¿no? Hay una especie de negociación
3: que termina incluso con una reunión en el Kremlin. Es que por eso hay como una parábola difícil de entender. Sí. O sea, uno puede entender que claramente Prigozhin puede ser un objetivo porque fue el primer levantamiento uh -huh. militar en serio de toda la era Putin. Pero no se entendía muy bien porque primero era un exilio a Bielorrusia, tanto él como una parte importante de su tropa. No se sabía más cuánto, uh -huh. cuántos habían ido, cuántos estaban en Rusia, cuántos habían desertado. Después él vuelve a Moscú. Esto también es raro porque Moscú lo comunica tres semanas después. O sí. sea, fue poquito después del alzamiento. Y claro, no, no se sabía muy bien en qué estado estaba todo, pero uno imaginaba una cosa más cálida, ¿no? A uh -huh. jugar por esa reunión en el Kremlin. Sí, como que habían... Eh... No
1: sé si la palabra es que lo habían perdonado o que habían llegado a una negociación donde ambas partes les
3: servía. Claro. Y ahora llega esto que por supuesto vuelve a poner la pregunta acerca de cómo queda eh, Wagner, ¿no? Sobre todo afuera, porque un poco se había resuelto el tema de Ucrania, que era absorber todo lo que se podía y después los demás se van. Eh, pero, ¿qué pasa con las operaciones en África donde Wagner. Es bastante importante para muchos gobiernos de ahí. Sí,
2: dos días antes de la muerte, Prigozín graba un video en África, que este es el otro dato. ¿Por qué uno diría, por qué Prigozin viaja de Moscú a San Petersburgo dos meses después de amotinarse contra Vladimir Putin, cuando cualquier persona de este planeta que analiza la noticia diría, Chester este no es un lugar más seguro del mundo para vos? ¿No estoy ¿Cuál? El, el vuelo que ir sí. de Moscú a San Petersburgo ahora, dos sí. meses después de haberse amotinado. Cuando tuvimos acá un entrevistado, Rodríguez Soses, especialista en el tema, le preguntamos, ¿cómo se va a solucionar esto? Dice, lo van a solucionar a los rusos, dijo. Así, sí. textual. No nos metimos muy a fondo, no que le preguntamos, sí. che, ¿qué significa esto? Pero significaba esto en un punto. sí La gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo en África? ¿Por qué volvió a su país? ¿No? Qué, bueno, ¿Qué seguridades tenía?
1: Creo lo que se, lo que hay que hacer en estos casos es tomar una hipótesis final e ir para atrás. Bien. Si la hipótesis... Y esto no hay que descartarlo simplemente porque no lo sabemos. También existen los accidentes.
2: Sí, o sea, hay dos Quiere hipótesis. Decir,
1: o, claro, o tuvo un accidente hipótesis. que los aviones a veces tienen, los aviones privados, bueno, eso uh -huh. pasa. Le damos poca probabilidad sí. Sí. Pero esa es una y no te lleva mucho a ningún lugar Salvo, bueno, un accidente aéreo La otra, evidentemente, es que eso haya sido un, un, un atentado Y ahí Creo que la forma de comprenderlo Es Si fue un atentado, lo que vimos en las últimas semanas Fue una puesta en escena O sea, entre comillas, Prigocin ya estaba muerto Claro ¿no? Simplemente que él no lo sabía Y su comandante tampoco Y alguna estrategia de Putin Tengo dos ejemplos Metafóricos respecto a eso De eh, Plantear una especie de negociación Plantear una especie de perdón Y tiempo después ejecutar eh, La condena ¿No? Eh, con, con, con el atentado Una cinematográfica Todos recuerdan El Padrino sí. Cuando atentan contra Michael Corleone Él no sale inmediatamente a, a los tiros uh -huh. De hecho él le lleva un tiempo de Descubrir el entramado Termina entendiendo que su hermano había estado vinculado a eso. Y después también dibuja una escena de accidente tiempo después. Pues esas cosas tienen. Hay cosas que, que, que arreglar en el medio de estas cuestiones. Por ejemplo, el propio grupo Wagner. Pues por ahí. Estoy pensando, ¿no? Hipótesis. A partir de la idea de que fue un atentado por parte del gobierno. Eh, vos tenés que... Ese grupo es un grupo funcional, es importante para el Estado ruso. No podía enajenárselo, ¿no? Entonces ahí habrá que ver qué habrá tejido en el medio. Eh, es bastante irrelevante que no solamente muere él, sino toda la comandancia, eran ¿no? seis personas. Eh, los altos mandos de Wagner estaban todos con Prigozhin Uno se pregunta igual... ¿Sabés cuál es mi duda? Yo estoy creo que esto es lo que pasó... Sí, ya sabía, viste como cuando el, el que dice, bueno, mira cagaste hermano, tenés que tomarte este vuelo, o cuando vos ves che, también viaja tal, ah, también viajo ah, pará, estamos viajando
3: y, y, y puedo ir en, en es como en la escena. ¿puedo, de... ¿puedo tomar no un micro? no, puedes tomarte un micro ¿Alguien más conoce a Vladimir Putin?
4: <risa> Relato salvaje
1: Tal vez, ¿no? Tal vez estuvo todo más arriba de la mesa de lo que uno cree que sé yo. Sí, Digo, porque. Y también en, pensar que privó sin. Ponerte el lugar de él, que podía hacer semejante levantamiento y, no te, y perder, porque perdió, y no tener consecuencias, también es un poco. No creo que fuera tan por inocente ahí ese muchacho.
2: Se negoció salvar a su familia. Hay cosas que no sabemos. Exactamente. Hay cosas que no sabemos. Él estaba en África. Si quería salvar su vida, lo podía hacer. Para mí. Por ir negoció. Claro, no más. Está bien, me quería boleter a mí, mi familia no la toque Suelen pasar estas cosas, ¿eh? Sí, mm -hmm. claro.
3: Es eh, que loco no tengo información de absolutamente nada, porque viste, inclusive si seguís Rusia, estás un poco a ciegas.
4: Bueno, sí, como sí. China No, y, pero igual, Estados
3: Unidos,
1: lo... chicos, bueno, no sé, alguien sí, sabe que mató a Kennedy. Muy bien. Van, van 60 años, ¿eh? Y digo, todos se cagan de risa, hacen películas de Yankees diciendo, no, mira la bala. Nos dicen que la bala hizo así, de una vuelta, giró a la órbita del Sol, volvió y lo mató. O sea, todo es un chiste y no hay una explicación. O sea, los imperios no explican las cosas, ninguno porque tienen formas de protección en Rusia si crees es más alevoso. bueno, está bien pero, qué sé yo Este, no, hay, una, hay un detalle más ah, del caso bueno, si no, eh, volvemos después eh, pero, no y de la, de la operatoria porque esta semana no sé si vamos a tener tiempo de hablar de esto en otro momento pero se intensificó mucho la crisis en, en África mm. en Níger la posible intervención el lugar del grupo Wagner ahí yo no sé si la, el Federal de Apeli es que eso desaparece, porque son eh, estructuras más o menos relevantes en términos militares. No sé, habrá que ver. Quiero decir, no, es, no sé si eso... Tienen que buscar nuevas cabezas ahora. No sé si es un, si, Yo diría, por ahí lo estoy pensando con poca información, admito, ¿eh? pero un proceso de incorporación de eso al Estado más institucional. Bueno, eso planteó sí. en su momento, ¿te verdad Parece Cuando, que ese es un poco... fue el levantamiento,
2: era ¿todo toda la base adentro de las fuerzas armadas ah, claro y todo lo otro, bueno pasa no que no es lo
1: mismo intervenir en ciertos países con un grupo que no es legalmente Exacto. el estado ruso a que sí Dios, no, 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 da eso, no da igual no da igual bueno, en fin eh, ahí está entonces Prigozin en final del, del que supo ser el cocinero de Putin empresario este oscuro y líder militar una vida, la vivió el cinematográfico la vivió
4: Uf. Putin y, dijo que, eh, que, después de expresar su pésame, dijo que era un hombre de destino difícil que había cometido grandes errores en la vida.
1: Eso, ¿Un eso? esa frase, sí, totalmente. No, es, 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 eso es lo que me olvidé de decir. Un matador. Que, eh, porque ahí,
3: vos escuchás eso, y es casi una admisión. Sí, Parece como la de Macri que, con Franco. Hijo, pero, ¿Cómo era? <risa> no, que lo despide el chabón, el padre, diciendo que cometió grandes errores en la vida ah lo por el tema de los <ríe> vínculos con el chinismo claro vio eh, de Twitter un hombre de destino <ríe> difícil o sea, y, eh,
1: sí es casi eh, no es un... yo creo que le está diciendo a su ciudadanía que, claro. que, que algo o sea eh, eh, Boludece, no que no, se rebelen, ¿eh? no jode. Claro. exacto bueno, hay algo ahí acuérdense cuando él dice esta es una puñalada
2: por la espalda cuando fue el motín ¿No? y las puñaladas por la espalda sí. en general cómo se saldan
1: bueno, ahí está sí. en fin, bueno ahí está este, ahí se cierra este, este capítulo al menos veremos cómo sigue sí, entonces la sobrevida o no del grupo que sí. a partir de los últimos meses sabemos que este, mm. tiene esta presencia por lo que estuve leyendo en respecto a Níger relevante también
4: sí, en África sí, es muy relevante
1: incluso, y hay, hay ciertas este, y, y algunos defienden esa eh, intervención en términos de eh, estados con muy poca este, posibilidad de, de, de defensa propia, eh, las disputas con Francia.
4: Claro, es una
1: complejidad ahí eh, que veremos, digo, que se está este, cocinando en estos momentos en, en todo lo que es este, África Occidental y vamos a ver cómo, este, para dónde va la cosa, pero, pero es complejo. ¿Es o sea, una ve...
2: foto del, entre comillas, velorio de? No, digo no, hay algunas fotos que circularon donde eh, ponen una fotografía de él, alguna vela y demás. Y a mí me sorprendió mucho porque hay una imagen, ubican el logo de Warner Bros. Sí. sí. Que es WB. Sí. El mismo logo le ponían Wagner Brothers. Me llamó la atención eso. Ajá.
1: Eh, lo vi. O sea, usaban el logo de, de, de la Warner. Sí. Y decía
2: Wagner Brothers. Mirá me sorprendió mucho eso entre las noticias que vi
1: bueno Guatemala vamos a la región eh, ¿qué quieren comentar de esa elección? los veía antes de que iniciara el sí. programa entusiasmados este, con la figura de Bernardo Arevalo
3: bueno ganó el candidato del movimiento Semilla el movimiento progresista que sacó menos del 15% en la primera vuelta, o sea, también marca un poco este estado de dispersión y fragmentación que hay en toda América Latina. Eh, un perfil interesante, hijo de Juan José Arevalo que fue presidente de Guatemala antes de Jacobo Arbenz, eh, que fue derrocado y justamente por eso Arevalo se exilió con la familia. Y el ahora presidente electo, nació en Uruguay, es sociólogo, es un tipo bastante formado, eh, fue diplomático también, eh, y bueno, va a gobernar ahora Guatemala a partir del 14 de enero. Un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? que la transición sea tan larga. sí 14 de enero no tiene sentido no, no lo vi en ningún otro no. lado. Eh, o sea, la, la Argentina
1: sí. ya es acusada de larga, con cierta razón. Sí. Que es 10 de diciembre.
3: Esto le suma un mes más. 14 de no tiene... O sea, es ridículo. Bueno, va a asumir eh, Arevalo en una campaña, lo hemos contado acá, muy turbulenta. Primero porque el gobierno de Alejandro Yamatei había... Eh, bueno, la Junta Electoral había eh, descalificado a varios candidatos, entre ellos algunos del Movimiento Semilla. Hablemos un poco de ese movimiento. Es un movimiento que nace con las protestas eh, anticorrupción en torno al 2015. Ajá. Eh, mejor evaluado en las ciudades, sobre todo en la capital, que en el resto del país, donde le fue un poco más mejor a Sandra Torres, que era esta, esta candidata del establishment. Guatemala es un país bastante rural todavía. También. Eh, y una campaña, decíamos, turbulenta por el hecho de que entre la primera y segunda vuelta hubo algunos movimientos bastante turbios de la justicia electoral, que inclusive amenazó con suspender al Partido Semilla, el Movimiento Semilla. Eh, bueno, por eso hay que seguir muy de cerca qué pasa hasta el 14 de enero, porque ya lo denunció uh -huh. eh, amenazas en su contra, que había sí. una suerte de complot ...para asesinarlo, por eso hay que prestar eh, mucha Ahí atención. Ahí la CIDH, está... pero
2: aparte de eso te agrego... ...que hay una solicitud de suspensión del movimiento Semilla... ...emitida por el Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento... ...23 de agosto es hace cuatro días y después de las elecciones, hmm. ¿sí? Entonces la CIDH se mete para intentar garantizar, entre comillas... ...la seguridad del candidato electo ganador... Dice el Estado guatemalteco que le está garantizando la seguridad. Esto es lo que dice el Estado, ¿no? Le dice la ciudad y nosotros estamos cumpliendo. Pero por otro lado, tenés una solicitud del Ministerio Público para suspender al partido político del candidato que ganó.
7: Hmm.
2: Y ahí le agregamos que quedan muchos meses. Entonces, bueno, sí. habrá que seguir
3: de bien fino esto. Sí va a ser después complicado, inclusive si si llega bien a la presidencia, o sea, sin ninguna movida de, esta, de este tipo, porque tiene todo el Congreso en contra. Tiene 23 de
2: 160 nada más. Claro, ¿sí? el
3: sistema político también en contra. Movimiento que es relativamente nuevo, que les decía, no está muy afincado en todo el país. No tuvo una performance buena en primera vuelta, o sea, llega con, con un porcentaje bajo. O sea, claro. fue buena, pero digamos. Pues, no se me fue ocurre que cerquita
1: de ahí, en El Salvador Bukele, cuando gana, gana con el Congreso en contra, pero gana con una legitimidad terrible porque barrió él en sí, la no. elección presidencial saca no sé, saca 30 puntos al segundo sí gana con el 53 si claro. mal no
3: recuerdo
1: más del 50% de los votos entonces si bien tuvo durante dos años un congreso donde era minoría hasta las sí. elecciones medio término bueno, tenía esa legitimidad que acá no la tendría tan fuerte. No, y este
3: tipo no es un Bukele, si bien hay que contar no, no, el hecho de que cuando gana Xiomara Castro en Honduras, si bien hay muchas diferencias con Bukele, uno ve que hay parte del plan de seguridad que también lo está copiando Guatemala, eh, Honduras. No es la misma situación, o sea, en el sentido Honduras en términos de seguridad era un poco más parecido a lo que pasaba con las Maras. Pero bueno, es un país también muy pobre, con problemas graves en términos de alimentación, de alfabetización. Así que bueno, tenemos eh, un nuevo líder así de cerca, Bernardo Areva, lo que asume el 14 de enero. Bueno, si no hay más para comentar, vamos a dejar acá el panorama
1: y ya volvemos.
7: Futuro, 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 Futuro.
1: bien Semana eh, definitoria en Ecuador, después de las elecciones, un subibaje tremendo. Hay muchas cosas para analizar. A mí una de las... Y, y muchas cosas, vos las, las salpicaste la venta, Juanma. Eh, candidatos que medían poquito y después pasan a ser eh, muy relevantes. Hablábamos también del correísmo como la única fuerza política que vos agarrás en los últimos, no sé, 15 años de historia o casi 20, diría, de Ecuador, y está siempre uh -huh. gobernando la oposición con distintos candidatos, pero está siempre. Eh, la, lo del narcotráfico, que lo analizamos bastante la semana pasada también. Sí. De, de, hace
2: de... varias semanas, claro. Juan hizo un informe especial, hicimos dijimos antes todos los atentados, ¿no?
1: A mí lo que más me asombró, dentro de un marco donde hay un montón de cosas asombrosas, es que si bien ganó la candidata correísta... Hay casi un sentido común de que ya no le va a alcanzar o que es muy difícil que le alcance. Como una victoria un poco amarga, ¿no? Así fue vivida por los propios corredistas. ¿Está bien eso?
2: Sí, no, porque termina sacando 33 puntos. Es decir, que no es poco. Se, se prevé una caída. Las semanas previas, sobre todo a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, hubo una caída muy grande en la intención de voto de Luisa González, que llegó a 20 y pico en las encuestas y termina sacando 33. Mm. No es poco, es la candidata más votada, va a ser la bancada con más presencia en el Parlamento. Hay algunas cuestiones que le indican, bueno, a favor, ¿no? Eh, primera candidata eh, mujer a presidenta que saca tantos votos en el Ecuador, bueno, etcétera. Sin embargo, el ingreso a último momento de Daniel Novoa termina complejizando el escenario electoral ecuatoriano Novoa es eh, eh, empresario, lo decíamos antes No es u, uno de los hijos del magnate bananero Álvaro Novoa eh, Que además tuvo un discurso Donde se enfocó más en el trabajo y la generación de trabajo Que en la inseguridad Es decir, tomó la inseguridad Ahora vamos a escuchar algún audio Tomó la inseguridad y de hecho con propuestas Viste que cada, se pelea cada uno por quién hace la propuesta más, sí. más loca ¿no? Eh, pero enfocó su propuesta en el trabajo, en la generación de empleos, ¿sí? Lo enfocó ahí. Enfocó en ese. En ese... Y no polarizó con González, que este es el otro dato. Ajá. Yan Topic polarizó todo el tiempo con González. Y a Yan Topic, además, a última hora, bueno, a Topic lo decimos, este empresario de la seguridad privada que estuvo como mercenario, entre comillas, porque combatía para otros ejércitos en Siria. Y él dice en Ucrania también, ¿no?
3: El Buenavide Bukele en Ecuador.
2: Claro, ¿no? sí, él quería ser Najibukele, eh, Jean Topic, y no lo pudo ser, evidentemente. Pero también fíjense, y les traigo el primer audio de Novoa antes de la elección. Novoa empieza, lo decíamos antes, desde el debate a la elección hay cuatro días de campaña. Sí. Fue quien mejor aprovechó esos días de campaña. Sí. Daniel Novoa. Salió muy bien parado del debate.
1: Luisa González decíamos antes. No le fue, bien el, no debate, le fue ¿no? bien el
2: debate, le fue bien a Topic, pero...
1: No le fue bien, en parte, es una mujer sin experiencia de, de exposición política, ¿no? Sí,
2: lo mencionábamos acá cuando estuvo Gabriela Rivadeneira invitada en este mismo piso, ¿no? Digamos, ella tuvo en la gestión algo vinculado al trabajo cotidiano en Carondelet con eh, aquella administración Pero luego es un personaje desconocido En el Ecuador también Y por ende no había participado en otras instancias de debate Pero que también como los demás candidatos Fede, en esto fue bastante entre comillas eh, Democrático Diría, porque Yacu Pérez era el más, eh, si querés, experimentado O Otto, el ex vicepresidente
1: De eh, Lenín Moreno Nombraste a Yacu Pérez que veo que sacó Menos de cuatro puntos fue
2: Pésimo.
1: Bueno, una caída fuerte porque le comieron el electorado de la, estos, estos nuevos candidatos, Novoa, Zurita... Sí, sí, Tópic.
2: Zurita es quien el subió Villacán. por Villavicencio, ¿no? Entonces hay un voto, si querés, hasta emocional, ¿no? El,
1: el candidato Aquel asesinado. que quedó
2: conmocionado por el asesinato de Villavicencio fue con Zurita. Yo creo que Novoa terminó captando buena parte del voto joven, que lo vamos a explicar bien hacia el final de la columna. Pero primero quiero que escuchen las propuestas para que nos demos cuenta también si Luisa González dice mano dura... Y Jean Topic dice mano dura, Daniel Lobo también dice mano dura, pero con una propuesta, escuchen la propuesta de Daniel Lobo antes de la primera vuelta.
5: Bueno, el objetivo es reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi cero después de los 18 meses. Es importantísimo darle la tranquilidad a la gente que pueda salir a las calles. Debemos de dar seguridad en las cárceles. Debemos de tener segmentación correcta. Nuestro plan de seguridad es el mejor plan de seguridad y mejor elaborado. No es de media página. Nuestro plan de seguridad consiste en tener seguridad en las fronteras, militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también, que se lleven 80 millas fuera de la costa, a los criminales más peligrosos, una agencia central de inteligencia con cooperación internacional para identificar las amenazas y las zonas donde hay mayor riesgo y protección de los barrios y zonas urbanas donde hoy en día se vive una miseria.
2: Bien, lo traje por lo de las cárceles barcazas, ustedes escucharon bien, son lo que plantean o oh, a que ver cómo simplemente, que ya estamos discutiendo ¿No? Llegando al límite Es sí. meter a los uh, presos En barcos Ajá. Que sean barcos cárceles Y que se muevan a 80 millas de la costa sí. Es decir que naveguen En lo que serían las aguas Del Ecuador pero no en suelo Ecuatoriano,
1: se entiende Se entiende como antes se hacía eso con las islas. Exacto, ¿No? de hecho
2: hay un planteamiento del gobierno actual de Honduras de hacer una cárcel en una isla. En su momento lo había hecho Sudáfrica, me acuerdo. De hecho, muchos países Nelson Mandela estuvo es. preso
1: en una isla. Muchos países tenían islas, era una tradición, del siglo XIX, te diría. Ya te digo que estamos igual en
2: un momento, ¿no? Bukele que dice, megacárcel. Ay, Honduras dice, sí. vamos a la isla, y, y... ya Yanoba dice, no, a la isla no, vamos a un barquito.
1: Ahora, más allá de eso, escuché muy atentamente... El tono. Y lo que decía, me llama sí. la atención que no nombró el narcotráfico en ningún momento. Mm. O sea, a mí me esto eh, me suena un poco extraño. cuando Es un país que evidentemente le pasó algo, ¿no? porque pasó sí, de sí. ser un país a otro en cinco años. Sí. Es evidente que lo que le pasó es el narcotráfico, es evidente, porque no es que, qué sé yo, por ejemplo, no hay, un, hay países que se degradan socialmente eh, durante mucho tiempo, entonces empieza a tener distintos problemas de seguridad. Por Rafa, no, porque la gente vive mal y no sé, 80 cosas. En Ecuador pasó una cosa, sí, que es el ingreso al narcotráfico. No sé, no, ¿Vieron? Escucharon, yo no nombró en ningún momento las estructuras. La mayoría de los políticos no lo nombra. <risa> el que mal es que hablan... de era... inseguridad, que es un chiste. Hablan de inseguridad en sí. Sin o medio las
2: vacunas, te dicen. Ajá. Las vacunas son los grupos estos famosos que contamos, que te van a cobrar cuando vos sos un comerciante. Sí. La mayoría no habla de narcotráfico así en estas palabras como la que me pones vos. Lo cual también, si vos sos político en Ecuador hoy, y, y ves que vienen de boletear a alcaldes y a candidatos, claro. la pensás dos veces también, Fede. ¿eh?
1: O sea, no quiero justificar a nadie, eh? digo lo que me parece de que puede estar pasando. No, no, pero es como para entender, es, es absolutamente central eso. porque. Sí. No se menciona en general claro. el tema, se menciona colateralmente. Mira. Al menos lo
2: que vengo escuchando eh, Ustedes imaginarán que Luisa González Candidata progresista que viene del corredismo dice, di, ¿Qué dice de Novoa? Tiene un ángulo fácil también en un punto Que es un empresario Le intenta decir lazo 2.0 Claro Si se impugna lazo Que tiene una aceptación muy baja En términos de la población no, Abajo del 20% Debe estar orillando entre Ajá. el 15 y el 20% impugnando a lazo y diciendo ya hay un gobierno empresario hoy, no necesitamos otro gobierno sí. empresario que vendría a significar el de eh, Daniel Novoa, como que tiene un ángulo de tiro. Ojo, Novoa tonto no es. Entonces dice, no, el gobierno de es un gobierno de banqueros, no de empresarios. Los empresarios son el futuro del Ecuador. Ajá. El problema es si este banquero, Mirá. bueno, inteligente, muy inteligente Daniel Novoa, y lo vamos a escuchar un poquito más extenso después. Pero escuchemos a Luisa González, con este ángulo de tiro bastante e obvio sobre un supuesto lazo 2.0, a ver.
0: Solo sabía cómo hacer producir, ¿qué cosa? La banca. ¿Quién ha excedido en, en, en rendimientos? Únicamente la banca que supera ganancias extraordinarias de largo, históricas. Es decir, nunca supo gobernar para la población. Yo sí le pido a los ecuatorianos, no queremos un lazo 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población, porque entonces volveríamos a enfrentar una situación en la que tendríamos un presidente que gobierne para sus empresas y no para las necesidades de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Necesitamos un gobierno que esté junto a la gente.
2: Bueno, ahí estaba González. Yo creo que hay un problema también en el, en el discurso de González, que es el siguiente... Hay una apelación permanente al año 2014.
1: Ajá. ¿No? Es que... El momento en que Correa se va y asume Moreno.
2: No, porque fue en el 17, eso, ah. Se habla de 14, 15, se habla de tiempo para atrás, ¿sí? Sí. Ya son seis años, en el medio hubo una pandemia Ahora Hay, no, hay, el, el, hay a, nuevas a, generaciones Apela la memoria del correísmo Claro, decir. sucede lo mismo a veces con, con algún sector del kirerismo en la Argentina Que permanentemente dice, teníamos el mejor salario mínimo sí, claro. claro, pero fue hace tanto tiempo que hay generaciones que no lo
3: vivieron Si sí, no ejemplo. tenés 20 años, no tenés recuerdo vital de Bien, eso.
2: exacto, ahí tenés algo trascendental Y te doy varios datos de la elección y el voto joven en Ecuador los ciudadanos de entre 16 y 39 años Son el 52,2% de los electores en Ecuador wow. De 16 a 39 años... Jóvenes, amplios, sí. porque también tenés gente que vivió esa etapa 52,2 Entonces queda, a veces queda como atrasado ese discurso Pero bueno,
3: esta es una también ¿Se sabe algo, no, no, de, de cómo se distribuyen esos votos? O sea, se decía que Novoa le va bien, pero se sabe más o menos en qué porcentaje Yo no,
2: no vi estadística firme Lo que veo de consultores es que la mayoría dice Y vamos a escuchar después a, a Paulina Recalde Que Novoa ingresa en ese segmento bien fuerte ¿Por qué? Por el marketing digital y particularmente por TikTok Y además Novoa tiene algo Y fíjense este dato A veces en la, en la política tenés suerte ¿No? Decía Maquiavelo eh, sí, sí, YouTube, sí, lo Tener vos suerte hagas, es fundamental Tener suerte es, bueno Está embarazada la esposa de Novoa En este momento lo anunció esta semana En un claro. país como Ecuador eh, Estas cosas importan en un momento electoral, ¿sí? Uh -huh. eh, este es un dato concreto de esta semana. Anunció que va a ser padre, o sea, el tipo entró en el balotage después de tener tres puntos y va a ser papá. Y la esposa es influencer. Y él es un genio en la campaña de TikTok porque es muy visto. Bueno, tenés varias cuestiones que lo hacen, te diría hoy, el favorito. ¿sí? Uh -huh. Igual lo dejo abierto porque me dicen también es muy larga la campaña hasta el 15 de
1: octubre. Claro.
2: Hablé con gente que dice, mira, es larga la campaña hasta el 15 de octubre. También no va, se puede equivocar en el medio. Sí. Y González, se sí, o,
1: o que así como cambió, por ahí no va a cambiar drásticamente el eje, como cambió con el asesinato de Villavicencio, pero... Bueno, puede ahí, haber algunas cosas más... Tal vez, eh, de vuelta lo digo muy a la distancia, sí. pero por ahí todavía se estaba bajo los efectos psicológicos de, de ese asesinato y por ahí en un mes... Es otro el, el esquema. Quiere bueno. decir, ¿no? F fue muy, muy muy determinante eso. Fue bastante determinante. Hecho. La caída
2: sí. de González fue de 10 puntos. De hecho, el propio Correa dice que estuvo planificado. Esto ya es algo que entra sí, en las etapas sí. de las conspiraciones, no me voy a meter Para, en sí. eso. <risa> Pero él lo denuncia en público, ¿eh? Él dice, ah, ¿sí? dice que van a hacer otro atentado porque ahora sale una nueva encuesta. Estamos ganando. ¿Qué van a hacer otro atentado? Mm. Lo, lo planteas en términos que para el debate público a veces son, cho son chocantes, pero también que consultas a colegas ecuatorianos, periodistas, y que te dicen: la verdad que sí, que en ese momento cayó 10 puntos mm. en la valoración. Después subió
3: de vuelta. Claro. No, digo, pensaba que impresionante el hecho de que el realismo saca casi lo mismo Igual. que la última elección. Sí. Eh, que vos podés después ajustar si decís eso, bueno, si efectivamente una parte que emigró después del atentado, bueno, al margen de eso es notable, o sea, que seguís con el mismo porcentaje, también con fórmulas, eh, creo, parecidas, en Muy sentido parecida. eran candidatos desconocidos. Luisa eh, es aún más desconocida a de Karaus, que había sido ministro a pesar de ser joven. Sí, y ahí tenés una duda que te
2: plantean sí. algunos, periodistas de vuelta, que es, ¿Jugó a ganar la presidencia O jugó a ganar Ajá. El Congreso? Porque dicen Los colegas Yo esto lo, lo planteo de las cosas que escucho ¿eh? No es mi posición Escucho que los colegas dicen Tenía candidatos mejores para poner Como el propio Arauz Que ya había ganado en la elección En primera vuelta, no en segunda Porque la perdió Rabascal, un periodista muy conocido Que había sido candidato a vice Que sí. lideraba la intención de voto Paola Pavón, bueno, te dicen, había varios que ya habían ido a las urnas con éxito, no sé si considerable, pero con éxito.
3: No, eran conocidos, pero también está la pregunta acerca de la posibilidad de ampliar, que se acuerdan que... Con Leónidas Isa. Con Isa como un factor, pero digamos, Bien. había esta pregunta de, de ampliar un poco la, la coalición. Y también hubo una posición en contra, si no. Y Correa decidió no hacerlo, o sea, bueno, decidió por eso. ir con correísmo de pura cera. Hay un sector, del periodismo que dice,
2: es lo que jugó es a ganar el Congreso y desde ahí a estar los próximos dos años, porque es, es la otra cosa que te dicen es, es un momento muy complicado para gobernar Ecuador y es un año y medio. Yo no creo esa hipótesis, se eh, lo digo. Yo creo que en general en la política se va a ganar las elecciones. ¿De uh -huh. verdad que Cristina se decía lo mismo en la Argentina? Sí. Lo pongo como ejemplo. Se decía, no, no quiere ganar. Bueno, pues el candidato más competitivo que había del espacio, no. Bueno, acá circulaba esa hipótesis yo no, no la valido. Vamos a escuchar a Daniel Novoa porque explica lo del voto joven. Y acá me parece interesante porque nos metemos ya en un debate que va a marcar la, la, lo que sigue, ¿no? Si vos le, le tenés que seguir hablando a una población que no conoció tu gobierno, lo de González ahí se pone más complejo. Escuchemos a Daniel Novoa el domingo.
5: Bueno, mi profundo agradecimiento. Creo que han vencido todas las personas que quieren un cambio. Venció el joven que está poniendo pues su, su esperanza en que tenga un cupo universitario en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio también los adultos mayores que tengan una pensión digna asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta cada, cada elección salen Nuevas figuras eh, Cada elección sale en una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Noboa y ese es, la, el, digamos, el político que estaría liderando esta nueva generación.
2: Ustedes escucharon el tono ¿no? moderado de Noboa Esto es algo que marcan muchos consultores en Ecuador, que dicen, es alguien que... Mm. Dif... González, yo te diría que González también es una versión... Iba a decir edulcorada la palabra, no sé, no es una versión tampoco hardcore... En, no, el, del correísmo. Exacto, en, sí. en el tono, en la tonalidad estoy hablando, ¿eh? Uh -huh. Y Noboa lo llaman ya el candidato moderado, ustedes escucharon, ¿no? No salió a decir, del otro lado están los que ya gobernaron, Ecuador... El tipo dice, nosotros queremos un cambio, acá ganaron los jóvenes, la familia, los adultos mayores... El empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin ser vacunado. Ser vacunado es lo que decíamos antes, que te vienen y te cobran bandas, 300, 400 dólares mensuales. Y claro, vos no, si no le pagas eso, por ahí no podés abrir tu comercio. Eh, yo creo que no apunta apunta eso. Y ya, obviamente lo de la juventud, por el dato que dábamos antes, que es que entre 16 y 79 años tenés el, más del 50% del de padrón electoral. Fue alta la votación, eh, 82 puntos, no fue baja. Algunos decían en el contexto de violencia La gente lo iba va a, a bajar no. 82 puntos fue alta y se espera que, se, que siga siendo alta vamos a poner al tercer actor en consideración Jean Topic Jean Topic de base dijo que eh, va a votar a Daniel Novoa ya lo declaró no. uno tendría que creer que es algo lógico no le, ha, no le habla ese 15% de decir voten a Daniel Novoa eh, porque él dice, dejo mis propuestas de seguridad, se las dejo también a Luisa si quiere, ¿no? Se quiere quedar como por fuera de lo que es la contienda, pero él dice, yo voy a votar a Daniel Lobo no tengo ninguna duda. Habrá sí. que ver cuánto de ese 15 va, yo tiendo a creer que buena parte de los votantes de Jean Topic van a votar a Daniel Loboa. Me da la sensación de que mayoritariamente, ¿no? Eh, Habrá que ver después los votos de Jaco Pérez? son muy pocos, es verdad lo que decís vos. Los de Zurita uno tendería a creer que irían con Daniel Loboa también. Entonces, digo, el, el margen que tiene eh, la Revolución Ciudadana es chico, ¿sí? Juan... Pero bueno, puede equivocarse Novoa también, ¿eh? Es novato él, él dice que estuvo en la campaña del padre, él es novato en política.
4: Juanma, ¿Qué, eh, ¿qué onda las alianzas de Novoa? Porque está con dos partidos que son como más bien de centro izquierda, ¿cómo funciona eso?
2: Eso es, ahí hay una pregunta interesante porque cuando vos consultas a fuentes más ligadas con, con el correísmo, te dice si el gobierno nos van a tener que necesitar en el congreso
4: claro ¿Sí? porque el congreso quedó
2: muy bueno y ahí tenés la perspectiva esta de que Novoa es alguien que no puede ser catalogado fácilmente como un tipo de derecha ustedes lo escucharon con claro. las barcazas Nova dice que es de centro y está bien lo que pregunta Viole porque no se sabe para dónde va a gobernar No en caso de que asuma la presidencia del Ecuador. Tiene una alianza muy grande con los empresarios, tiene un círculo muy chico de guayaquil, de guayaquil como el padre. Imagínense que si te crió el hombre con más plata del país. Claro. Y. ¿No? Te vinculás con, las, con, con esa elite en un punto. Pero,
1: ¿Dónde está? Que no está claro para quién va a gobernar, porque todo lo que me no, estás contando. No,
2: no, yo lo que te digo es. Bueno, por ese <risa> lado seguro. Pero digo. Sí. Él se muestra. Y vos, hasta hablando con dirigentes, ¿correcto? te dice: Va a tener que buscar algún vínculo con nosotros. Ajá. No va a poder gobernar a lo lazo. Bueno, es que eso, eso es lo te
4: que dicen no,
1: lo que, por lo el que Congreso. Eh. Viole, sí.
4: No, que el, 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 el partido de Novoa está en alianza con eh, Puebla, Igualdad y Democracia y con mover que es partido donde empezó Correa, como me llama la atención, que también tiene una punta ahí, y también lo preguntaba como en el marco de todo este análisis en relación al voto uh -huh. joven y en relación a que a Jaco Pérez le fue tan mal cuando antes, bueno, capaz asociábamos un sector del electorado más al como alineado con la juventud, ahí y me pregunto si es esa mismo como esa misma porción del electorado el que apoya a Novoa, y también cómo puede manejarse en un congreso donde al Correísmo le fue incluso mejor que en las presidenciales y ni siquiera el partido de Novoa logró la segunda fuerza, sino la tercera. Sí,
2: sí, sí, por eso le digo. Eh, eh, Novoa no hizo una gran elección en el Parlamento, va a necesitar del partido Revolución Ciudadana. Tienen vínculos, hablan, sí. por eso yo digo que es más complejo de esto. De, el tipo se crió en un marco de empresarios y gente vinculada al padre, un magnate bananero, pero él intenta ir más allá. Él intenta la ancha avenida del medio, lo voy a decir,
3: Mira, sí, para simplificarlo. pensando en, ban en bancas, el Partido Social Cristiano, el de Nebot, sí. eh, que apoyaba a Topics, si mal no en esa elección. Exacto. Cayó eso, mucho. Eso, eso, claro, pero para el, en Congreso también. Porque, cayó, ca cayó en el Congreso, se
2: convirtió en la fuerza que tiene menos poder de lo que tenía. Claro. Pero
3: igualmente. Pero esos tienen... partidos, tío, está, está cantado que tienen vínculos con Novoa con y tranquilamente puede ser más apoyo. Ahora, son dos años, ¿no? es Bueno, eh, para extraño. Recordemos
1: algo no lo dijimos, no lo dijimos. No, no, eh, es una elección muy extraña, porque en realidad no es una elección del calendario de presidenciales de ese país, sino que está anticipada.
2: Por la muerte cruzada, dictada de, por Lazo. Son un año y medio que tienen que guardar. Y después, que
1: después de ese año... O sea, todo este proceso electoral es para definir quién termina el mandato de Lazo. Sí. Y en un año y medio hay elecciones generales de vuelta.
2: Claro, sí, pero
1: si vos bajas un
2: poco los índices de criminalidad hoy en Ecuador y da cierta estabilidad política... Para mí te quedas,
1: ¿eh? Bueno, es una elección ahí, es, Eso es imposible de saber hoy. Quiero decir, en términos concretos es un mandato de transición. Sí, eso estoy diciendo. Ahora yo te
2: digo, como cualquier mandato de transición, y sí, bueno. si
1: vos haces las cosas ordenadas... Mm. Iba a poner el ejemplo de
2: eh, Dualde Porque es justamente todo lo contrario Dualde tiene que convocar Más o menos ordenó la macro por eso te digo, Pero la, hubo
1: dos hubo a, bueno, Asesinaron a dos piqueteros Tuvo que convocar la elección anticipada Por eso te digo que la transición no es, es una transición Quiere decir Te puedes salir bien Te puedes sanar como toda la vida Pero... Efectivamente no están eligiendo gobierno por cuatro años, o no. cinco. No sé, ¿cuáles cinco? eran cinco? Cuatro. ¿Sí me fueron cuatro? Ah, cuatro. Okay. Vamos a escuchar a eh, Jean Topic. ¿quieren? Dale, o sea, el que quedó afuera.
2: El tercero, pero que hizo una muy buena elección, 15 puntos. Eh, aparecía como prácticamente desconocido al inicio. Sean Topic, a ver.
1: ¿Cuál de los dos es el mejor perfil
8: para apoyar?
5: Ah, yo voy a votar por Novoa. Usted. Sí, no hay misterio. ¿Por qué? Hay dos entre... Intentar luchar, y espero que no voy a intente luchar y logre vencer contra la delincuencia y las mafias, a transar mil veces voy por opción uno. Así de simple. Ahora, pues lo que mencionó Pedro Valverde, estoy de acuerdo con él. Primero, agradezco enormemente a todos los ecuatorianos que salieron a votar, porque fue un acto de valentía enorme. Y por ese 15% que votó por mí, les agradezco pero uno aquí no es borrego, cada uno tiene que revisar el plan de gobierno y formarse su propia opinión. Yo en lo personal voy a votar por Daniel Novoa de cajón, se lo dije el día uno.
2: ¿Se va a reunir usted con Daniel Novoa?
5: Eh, no sé, ya depende. Eh, a ver, pasó lo que pasó, está bien, hay que hacer patria, eso es algo que yo recalco. Uno no se va, uno se queda aquí haciendo patria. Yo voy a seguir haciendo patria en la empresa privada, lo que he venido haciendo 10 años.
2: Bien, ahí estaba de cajón, dice que lo va a votar. Vamos a la parte final de esta columna. Eh, hay una consultora eh, ecuatoriana, Paulina Recalde, que siempre eh, seguimos eh, porque es directora de perfil de opinión, digamos es, es alguien muy interesante para seguir por los análisis que hace en términos de la opinión pública ecuatoriana. Juan la conoce, entiendo. Sí. Ella destaca que aparecían los sondeos previos y, y con esto me sirve también para ligarlo a la Argentina la apreciación de que entre 4 o 5 ecuatorianos de cada 10 privilegiaban a alguien nuevo, mm. esta idea de lo nuevo si le parece escuchamos un poco, esta fue una entrevista a esta socióloga ecuatoriana en el programa un café con JJ, el programa de Jimmy jairala Uy, eh, pero si lo hemos visto ese programa yo, yo estoy hablando bastante seguido con Jimmy Intercambiando mensajes para entender lo que está pasando sí, en Ecuador le
3: audios, hay que pedirle audios Jimmy, ese
2: es, eh, Jimmy apoyó a Jean Topic en la primera vuelta Porque él es presidente del Centro Democrático, el partido que en su momento estuvo vinculada con él, apoyó a Jean Topic. Digo, como para Era Marca... más
1: correísta, ¿no? En su momento, más... Sí. Sí.
2: Y ahora apoyó a Jean Topic en la Bien. primera vuelta. Eh, vamos a escuchar este intercambio entre Paulina y Simi a ver. sobre esto, ¿no? Eh, ¿A quién votan los ecuatorianos hoy?
0: Saber que desde el principio tuvimos, al menos en las mediciones, en eh, Quito Guayaquil, una quinta parte que... Dice permanentemente que quiere a un candidato o a una candidata correísta, esto antes de que se eligiera el binomio, pero tuvimos a un 45 y hasta 50% que se inclinaba por pedir a alguien nuevo y cuando decía alguien nuevo no significa alguien que no haya estado en política o alguien que apareciera recién, sino alguien que estuviera haciendo las cosas de modo distinto a la clase política que estaba o que está gobernando en este momento. Y esta expectativa fue la que permitió que distintos perfiles fueran adecuándose en distintos momentos. De arranque se adecuaba a esto Otto Soren Holzner, un poco menos Yacu Pérez. Después logró eh, captar muy bien esto Jan Topic y finalmente en el último tramo quien termina captando esto fue el candidato Daniel Novoa.
2: Bueno, clarito explicó lo que pasó, ¿no? En un momento... Canalizaba ese voto el ex presidente Lenín Moreno, Otto, Sorens Hosner, no sé si lo pronuncié bien o mal, pero Otto le dicen Muy en Ecuador. ¿sí? <risa> sí. En ese momento captaba el voto él entre él y Jacques Pérez. ¿Se acuerdan que decíamos Jacques Pérez está segundo? Sí. ¿Qué puede pasar? Bueno, estaba segundo peleando con Otto. Después aparece una subida enorme de Jean Topic en las últimas dos semanas. Y finalmente termina pasando esto que es inédito que Novoa termina pasando, ultrapasando a Yantopi, que es hoy el candidato que más chance tiene de ser el próximo presidente de Ecuador. Sí. Digamos lo, lo dicen los inversores, lo dicen los medios de comunicación, el tercero que salió dice que va a votar de cajón por él. El único problema para Danilo Boa es que esto es bastante largo. 15 de octubre votan. Septiembre y octubre.
1: Ahora que... Si fuera
2: cerca de la elección te diría que ya está medio sanado. Eh, Lo que te dicen allá sí. los periodistas especializados es, hay mucho tiempo y se puede equivocar. Yo no sé cuánto se puede equivocar. ¿no? No. Hernández en Colombia se equivocó mucho, por ejemplo. Yo creo que Hernández tenía sí. ganada sí. la elección sí. y se equivocó sí. groseramente claro, durante tres bueno, semanas. Sí. Es cierto. Groseramente, es cierto es groseramente, Ese es un
1: contrajemplo interesante porque termina ganando Petro. Y, y, en la, y en la previa parecía como que era imparable la subida de... Sí, sí, sí pero empezaron Fernández. a aparecer ¿no? los videos
2: que, de que sí. apoyaba a Hitler. Nada de esto apareció de Novoa. ¿eh? No, no,
3: no. No no porque pase lo mismo pero hay un ejemplo, ah, un contraejemplo. Tenés más de donde rascar, digamos. Ese es el tema del correísmo. O sea, los de afuera a priori digamos, están más cerca del electorado, más cerca de Novoa. Que el de González. Uno tendería a creer que sí. Pero fíjate esto, qué loco, dio el espejo de latinoamericano, ¿no? El tema de la crisis de representación y, y esta cosa que vos señalabas. Un tipo que mide tres puntos, se mete en el, en el por el debate. Pero si no era él, era otro. Sí. Jacupérez Pérez era la novedad. Hace un par de años. Un tipo sí, sí. Que casi llega, un tipo que podría haber sido presidente, pues estuvo muy cerca de pasar, ¿se acuerdan? Casi le gana el lazo. Uh -huh. Llegaría a la, sí, hubiese él, llegado a la segunda vuelta. Y había un
2: acuerdo entre los otros dos para bajarlo. Claro,
3: le podía haber ganado tranquilamente sí, sí. a Arauz en su momento. Eh, un tipo que, claro, era de novedad tenía todo el brillo encima pasan un par de años, el tipo desaparece o sea, llega con cuatro puntos digo perde mucho capital político y de vuelta el corrismo como la única fuerza que se le parece a un partido político como lo entendíamos claro,
1: eso es que para mí eso es la parte donde ahí tiene algo de sentido o sea le encontramos varias explicaciones posibles a que el corrismo se sobreviva como una fuerza importante porque de hecho, y esto incluso a diferencia si querés, vemos qué pasa en Argentina con el peronismo Correa, cuando Correa se va se va con un país bastante ordenado Sí Eso también es, es algo en 10 años charlamos es bastante espectacular la diferencia de performance de gobierno que agarres de, 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 de esa línea con todo lo que ocurrió, ¿no? Después. Es una cosa sí. lula, agarre que quiera, ¿no? Es una sí, cosa, sí. vas a agarrar los números de unos años y vas a decir, che, sí. esto, la verdad que acá había, Ecuador era un no país, un desastre absoluto, un país muy chiquito, pobre y esos 10 años hizo en términos de... Indices, Fueron 10 años
2: de orden y progreso, para, ¿no? Para decir en la bandera. Pero de
1: totalmente por fuera, que, o de, eh, absolutamente objetivo, ¿Sí? Decir. ¿Sí? objetivo. estadístico. Eh, Le decían el viento de cola de las commodities, pero toda América Latina
2: mejora. Ahora, sí.
1: Y yo, yo, yo no, no, no puedo extenderlo, pero me hay que pensarlo más, ¿no? Como decir, bueno, eh, después cada proceso tiene sus su, su, su límites. En el caso de, de Ecuador es evidente, vos tenés al, al líder del espacio. Afuera del que país. No se puede presentar
2: y está afuera del país. Y afuera
1: del país, eligiendo candidatos... Y que elige candidatos
2: siempre, en los últimos tiempos, mucho más cercanos a él que, por ejemplo, Cristina sí. Kirchner. Uno diría, las últimas tres elecciones de Cristina... Sí, eligiendo gente
1: que, que estaba eh, ideológicamente mucho más en... en... Sioli Fernández sí. y el propio Massa, ¿no? Bueno, pero a lo que hoy es, y como dice Juan, se parece un partido político mantiene representación también minoritaria ahora sí, 30, es el partido 30%. más grande de Ecuador sí, sin duda sí, eso pero, pero que le cuesta llegar al 40% por decirlo exacto ahora ahora eh, y al mismo tiempo existe tiene características evidentemente es el corrismo representa desde hace 20 años a un sector que puede ser mayoritario o no pero muy relevante en la sociedad Sí. Al mismo tiempo Es una característica Donde el factor personal Del liderazgo de Correa Nunca es posible De ser reemplazado Porque eso es lo sí. que Efectivamente está mostrando Exacto. Porque digo, los liderazgos Que él elige No importa si es para Ganar para no ganar Si son Pero no
3: Yo eh, creo que siempre elige Para ganar está está bien, bien, Arauz O sea, se peleó Arauz Antes de que Arauz Llegara a la segunda vuelta Está bien, por eso Pero más allá del, 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 De lo que pase Con los candidatos
1: sí. Ninguno Puede, tiene ninguna, ningún peso como para ponerse a reemplazar ese liderazgo. Es verdad. Pero vos te vas a Brasil y, te, lo te, y vos decís bueno, Brasil, el PT, no sé qué, ahí está Lula como puede, ¿no? Con, con muchos años. O sea, hay algo ahí que acá no se le encontró sí. la vuelta eh, que tampoco la solución es decir bueno, no, parece que faltan partidos a la europea permítame sospechar de esa, de esa receta, no creo que tenga que ver con, con nuestra tradición política ni sea una receta de nada. Ahora, es evidente que algo pasa ahí liderazgos, representación la permanencia en el tiempo ¿qué haces con eso? ¿cómo, cómo eso, esas fuerzas a pesar de tener una historia en la cual verse muy positiva sí. ante más confuso ya la cosa digo, los ecuatorianos, no es que dicen está bien a decir bueno, pasó hace mucho tiempo bueno, pero la verdad que los, los pueblos
3: tienen memoria también de largo plazo es extraño explicar a mí me pasa el error así, o sea, yo creo que Empiezo a pensar cada vez más que el caso de Brasil es excepcional por la figura de Lula. Sí. Pero inclusive si vos la tomás como espejo, te dura un mandato. Porque la gran pregunta en, en un año, un año y medio, va a ser qué, ¿qué pasa? pasa después de Lula. Sí. Y ahí volvés sí. a empezar. Sí. exactamente. Volvés a empezar porque, digamos, te, te pasa de vuelta lo mismo. Adat, que ya Adat lo viene ensayando hace 10 años y no camina. No caminó sí. ahora, no caminó antes. Y entonces de vuelta es, bueno, va a ser la línea de centro-derecha, va a ser... Hacer... Entonces, ¿volvés a tener el mismo problema? Lo, lo, que, lo único
1: que yo digo es, para empezar a pensar ese problema, hay que pensarlo desde el problema. Quiere decir, mira, evidentemente es un problema de muy difícil resolución porque países muy distintos, con dirigentes distintos, que quieren cosas incluso o con, o con matices o con fórmulas, nadie está encontrando la manera de convertir en estructural ¿no? eh, esos liderazgos personal. Hay algo ahí que es muy difícil de resolver, sí. pero que está en el centro del asunto, eso digo.
3: No, y una cosa importante que es que antes o sea, que, eh, antes lo electoral y la, y la gobernabilidad iban, iban más o menos juntos. O sea, vos tenías una Exacto. buena performance electoral que además redundaba en mayorías que hacían más fácil el gobierno porque también había otros factores mm. tan alineados. Hoy... Vos podés tener una victoria electoral, pero eso no implica necesariamente gobernabilidad, digamos. Y la gran pregunta hoy en América Latina, entre otras, es ¿cómo gobernás? Más allá de quién gana, más allá de con quién, es ¿cómo gobernás? Vos mirás eh, un poco el ejemplo regional más allá de los liderazgos y de los, de los particularismos. Y es difícil encontrar modelos que funcionen en términos de gobernabilidad. Por alianzas, por estilo, por lo que sea tenés casos muy excepcionales, digo, México, México y el Salvador, el Salvador y te diría que Brasil está encontrando Mira, pensando lo mismo, está encontrando está en los, los últimos un, poquito, meses, Lula, pero... un
2: poco más de gobernabilidad
1: que la que tuvo
2: al principio.
1: Pero más allá de todo eso. En todos los lugares te contras con ese mismo problema. Eh, sí, Lula, de hecho, para eh, disolver el problema
2: dice que se va a presentar nuevamente la Ustedes se acuerdan que durante, sí, sí. durante la campaña presidencial él dijo Es eh, su mandato. Ahora ella dice, mirá, si tengo salud me presento sí. de vuelta. Bueno, porque... Pero no tiene hay, lógica también, ¿eh? Porque no está resuelto ese problema. Exacto. Claro. Tiene lógica y aparte abajo tiene estructuras de su propio partido que no son lo mismo, porque Daniel Haddad no es lo mismo que la presidenta del partido que le dice Hoffman, por ejemplo.
1: La vamos a seguir porque, bueno, por, porque... Le
2: mandamos un saludo a Paulina que nos está escuchando, ¿eh? Y nos bueno, dice que a Novoa se dice de izquierda moderada. Ah, mira vos. Porque sí. él cree en la responsabilidad social. Me interesa el dato para lo que decía Javiole, ah, ¿no? Izquierda moderada, Novoa, ¿qué tal?
1: Inesperado. Siempre hay que apostar igual por las nuevas generaciones. Y dicho esto, vamos a escuchar a nuestro amiguito Trueno haciendo tranqui, fucki.
5: A chupir rap Entonces Uh, uh, yeah Vamos a ganar Back to the game, los guachos saben quién, pide rap, le digo ten, huh? yeah, y por la ventana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, Hay huh? I got it, I got it, what do you need? I got it, no se me con y pare que acá ya somos pare cruzando los no mares, llegando en los lugares, desde Argentina para el mundo, que el party no pare, tanto flow que me piden, pasta, soy la luz pa' mi barrio, dance sound gran flash, pasta y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un
6: un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en
1: su chacra. Futurock FM. Y tenemos que ir a hablar de un tema muy importante de la semana que tiene que ver con eh, la ampliación tan esperada y ya realizada de los BRICS. Eh, Biole.
4: Así es, bueno, después de años de, insisten de insistencia y en el marco de la solicitud de más de 20 países al ingreso a los BRICS, se anunció la, la incorporación de Argentina con Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita. Estos días circularon un montón los datos básicos de los BRICS que nos sí. ayudan a entender la relevancia en el momento histórico que vivimos de este bloque, que tienen que ver con que es un cuarto, representa un cuarto del PBI mundial, un quinto de las inversiones a nivel global, un 40% de la población de todo el mundo es un bloque que empieza en 2009 eh, después de la crisis del 2008 y en el marco de una crisis del multilateralismo que también venía resonando y que sigue durante los próximos años eh, que para mí tiene como su punto en la falta de cooperación internacional en la pandemia y a, a través de la, de la cual eh, este grupo de economías emergentes intenta posicionarse como un contrapunto a la hegemonía occidental eh, y poner sobre la mesa eh, una agenda más inclusiva, más eh, diversa, que, que tenga en cuenta las necesidades de los países eh, a, que, que, que se dicen del sur global. En este caso siempre podemos discutir eh, si China es sur global, si Rusia... Eh, sur global. Si
2: China es emergente, ¿no? Si China
4: es un país emergente, eh, teniendo en cuenta que es la segunda potencia mundial, es como bueno son categorías como. Ya emergió demasiado. Emergió muchísimo, <risa> claro. Pero sí que eh, pero, así,
1: pero sí puede decir que es un polo de poder más es, nuevo. digo. Me parece que eso es indiscutible. Sí. Es un polo de poder Total. que hace 30 años vos agarrás esos países y te cae de risa. Total. No lleva ni a la esquina.
4: Pero ojo, que además porque se configuran como polo de poder a través de este bloque también. Porque uh -huh. vos tenés Sudáfrica... Sudáfrica eh, se reivindica también como líder eh, en, este, en este esquema de, 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 de un mundo multipolar que atravesamos hoy, que hablamos como todas las semanas eh, en el cual... Eh, este, este grupo es una plataforma para estos países de proponer eh, nuevas maneras de pensar la diplomacia y la, el, las relaciones internacionales que no están necesariamente asociadas con el poder militar y económico. Uh -huh. que creo que eso es lo que, lo que podríamos decir: esto es el sur global, ¿no? Como que capaz no es. Una asociación directa entre, bueno, que se yo, vos veces el G7, son los países más ricos del mundo. Sí. Eh, en cambio, en este grupo no es tan lineal esa asociación entre marcar agenda, tener una influencia en la diplomacia y en, la, en el comercio internacional y ese poder económico. Y además, eh, para Argentina tiene mucho sentido. Esto lo, lo analizaba Alejandro Frenkel, que es profesor de, de, de UNSAM, profesor de mi carrera en UNSAM, eh, e investigador de Conicet, bueno, que ha estado en este piso con ustedes, si no sí, me equivoco. Hinchas claro. ah, Atlanta, Atlanta, Atlanta. Un sí, eh, Y sí, bueno, claro, él capo. hizo una nota para Noticias UNSAM, en, el que, en la que analiza un poco las relaciones de, de los países miembros de los BRICS con nuestro país, y bueno, repasa un poco primero los datos que ya capaz más conocemos, como que Brasil, China e India son socios comerciales principales en la Argentina, incluso eh, más de 10 provincias los tienen como principales uh -huh. socios comerciales a estos países eh, Y bueno, también en relación a que Egipto es importador de cereales argentinos y tecnología Que fue el primer país eh, extranjero en comprar un reactor nuclear fabricado por INVAP Mira, eh, ¿Egipto fue? Sí, y que además tiene un tratado de libre comercio con el Mercosur, que fue firmado en 2010. Cierto. Eh, Arabia Saudita también financia proyectos de infraestructura en Argentina y hace poco se firmó un acuerdo bilateral para la producción de vacunas eh, para ganado, eh, que es una vacuna argentina que también aprendí a través de este dato, que se que importan varios países del mundo, uh -huh. eh, de producción argentina. Entonces, es, es un marco en el que la incorporación de Argentina, eh, movilizada por el presidente de Brasil, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, tiene bastante sentido, lo cual nos, da, nos, nos hace preguntarnos por qué bueno, no viajó Alberto Fernández a la cumbre, etcétera, etcétera, cuando sí viajaron otros presidentes de la región que también parecía que querían entrar y, bueno, al final quedaron afuera.
1: Déjame hacer ahí un comentario porque también estuvimos en, en, durante la semana, a partir de esto que está diciendo, recibiendo algunas aclaraciones e informaciones de, respecto a Cancillería. Ahí lo que tengo para aportar es. Eh, eh, y en esto me parece que sí hay eh, bastante evidencia que eh, Hubo muchas idas y vueltas con el mm. tema de los ingresos de estos países, listados que iban y venían, eh, vetos que parecían ocurrir, sobre todo con bueno en, en parte con Argentina, la posición de Sudáfrica ahí, que quería que ingresaran más socios africanos y no latinoamericanos. En ese sentido, me parece que, y esto digo, fue, fue, hubo insistencia de, de Cancillería en que, que se aclarara la idea de que primero fue un, una negociación a cara de perro. Entre los integrantes, sí. los BRICS. en ese sentido, los de afuera, hubo ¿no? una, una, una rosca ahí muy potente, eh, Lula ahí como, como punto central, China también. China ¿no? fue
2: el primero que dice, ampliemos esto porque, porque claro. tiene total lógica una ampliación del de grupo de cinco a todos estos seis países que ingresan, son once. Sí. Y el que va a conducir a esos once en una mesa más grande va a ser China. China. Sí, 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 obvio, o sí, claro. sea, entonces, es... el, el cerebro de todo eso fue China. Lula destraba en las últimas 48 horas mm. el ingreso de la, de la Argentina. Este es, es el otro dato.
1: Claro. Sí, además, y, y, y otro otro ya un comentario mío acá. Hay. Creo que es lógico, dado el, el nivel de interna y de quilombo del gobierno, que se termine poniendo el foco en si. Si fue o no fue. Fue no fue. La verdad que es totalmente. No, digamos sí. esto, es absolutamente irrelevante no, a los efectos del logro. Que hay que ver después si se valía las elecciones, porque como Ahora hoy en la volvezo, hace, eso, sí. La dos candidatos que dijeron no vamos de acá, después hay que ver si se va, porque una cosa que se yo, yo,
2: ahí, Fede, tengo una opinión personal, la dije el viernes sí. y la mantengo porque de los seis países que ingresaron, mm. fueron dos presidentes y tres cancilleres de los otros cinco. Sí. Esa es mi posición, y lo mantengo en lo que dije el día viernes. Pero cierto que fue un desenlace de fotofinish claro. en las últimas 48 horas, y motorizado sobre todo por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Sí que negoció a y eso me parece interesante para ponerlo también ¿eh? porque muchas veces se especuló en los medios argentinos, incluso progresistas de si Lula estaba yendo a fondo en la ayuda con sí. Argentina, de si le daba no le daba plata, sí. se acuerdan, sí, especulaciones sí. acá se demostró jugó a fondo sí. ¿eh? Sí.
1: Y, 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 y yo completo también esto es a, a ver, eh. uno siempre dice no hay que quedarse en las formas el gobierno de Alberto Fernández, veremos después cómo va a ser recordado, en, en términos generales. Uh -huh. Hay algo que venimos diciendo acá, y creo que esto valida a eso. Si vos tenés que tomar un área donde le fue, bien, le eh. fue bastante mejor que arriba de la media es en sus relaciones internacionales. Ay, sí. Y esto es de los tiempos donde Alberto Fernández solito fue a visitar a Lula, cuando todo hubiera dicho que eso no convenía. Uh -huh. Porque Lula no era presidente, era un tipo que estaba sopre. Y, y en y... parte Lula paga eso, ¿eh? Porque bueno, por eso... El desenlace bueno. de
2: esto... Lula, fíjense... ¿A quién va a ver en Uruguay Lula cuando va? ¿Al presidente de la Nación en la calle Bou? ¿Y a José Mujica? Porque Mujica también fue a la cárcel... Cuando vos estás en el momento más fuerte... Más importante de la vida personal y política de una persona... Después se te lo pagan. Sí, digamos.
1: yo, yo lo, lo que digo es, eh, así como se lleva alguna, algunas cosas, eh, digo, va a ser un gobierno que como termine, va a terminar con una inflación alta, con miles de digo, cosas que salieron mal y son varias, eh, lo de la pandemia por es más, eh, qué sé yo, opiniones encontradas, mm. me parece en términos de política exterior, Dibujó una, una, una serie de escenarios y se lleva acá un triunfo objetivo, que Total. es más allá y de... faltó
2: mencionar el de Evo Morales también, ¿no? La, claro. El asilo de Evo Morales más claro. como presidente electo, eh, la decisión de que vaya a México a negociar con Andrés Manuel López Obrador la llegada a la Argentina ya en el primer día de Asunción de Alberto Fernández, y después que Evo haya cruzado hacia Bolivia... Evo volvió vivo a Bolivia en parte por la intermediación de AMLO y de pero en esto Fernández.
1: esto es un poco más importante ¿no? porque las otras cosas por ahí son más políticas y bueno depende de lo que pienses vos Dios se te puede caer bien o mal que yo no digo eh, son alineamientos políticos acá es poner a un país digo, Argentina que no estaba en los BRICS eh en un lugar que, le, o sea, de continuar esa senda le va a permitir una serie de articulaciones que la que van a ser beneficio del gobierno que venga. Sí. Y era la política parece, de Estado. Mirá, ahí eso me como, parece súper importante.
2: Lo pidió Cristina el ingreso, pero después Macri va en el 18 a Johannesburgo a una
1: cumbre de los sí, británicos. También. también quería entrar. Es decir,
2: por eso, fue la una de las pocas políticas de Estado en los Total, últimos 15 años. Claro. Total multipartidaria, claro,
1: digamos. Bueno, nada, ahí hasta ahí la capita argentina para, para aclarar, pero volvamos a, a tu columna de lo que querías eh, desarrollar, rieles. ¿vale?
4: Sí, igual vamos, eh, vamos en línea con, con esas ideas, creo que bueno, que la posibilidad de entrar a los BRICS es una punta que, que tenemos como digamos, como Argentina en el sentido de que eh, es, el, o sea, sería el a partir del 2024, en caso de que siga todo como se supone que debería ir, sería el único país latinoamericano, además de Brasil, en el bloque. Entonces también ahí sí. hay una representación de la región eh, que bueno, nos da una plataforma para formar posiciones y llevarlas conjuntas a otros eh, a otros organismos de, de multilateralismo, de diplomacia, como el G20, como... Eh, eh, para, para, digamos, para movilizar reclamos que también nos importan mucho, como el reclamo por, por Malvinas, eh, y también eh, para pensar, eh, bueno, ciertas cuestiones económicas que pareciera que somos, o sea, todo el, todo el tiempo hay un eje en la, las características digamos, comillas, malas de estos países en relación a la falta de democracia, las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eh, al final del día, aún aunque tengamos todas esas diferencias culturales, económicas, políticas, etcétera, también tenemos algunas economías que son parecidas a las nuestras en términos, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Sudáfrica tienen PBI que están alrededor del nuestro, o sea, alrededor de unos 400 miles de millones de dólares. Y también son países que están atravesados por problemas como las deudas zarpadas con el FMI, como nosotros, y que es algo que, eh, bueno, ahora en un ratito también vamos a retomar, pero hay un punto que a mí me interesa mucho en lo particular que tiene que ver con los minerales de transición eh, que también fueron centrales para la cumbre separado europea que, que se hizo hace algunas semanas acá en América Latina eh, y el presidente de Sudáfrica hablaba de esto en, eh, en la apertura de la cumbre y escuchemos el segundo audio de Cyril Ramaphosa
8: África es un continente en el proceso is rich in the critical minerals that will drive business success in the 21st century the continent has resources of lithium, vanadium cobalt, platinum palladium, nickel, copper rare earth minerals rhodium and many others and these are the minerals that abound and are driving economic growth activity across the world. African countries have made it clear that the investors of choice are those who will come and invest in our continent but also process the resources here close to source so that African countries do not export rock and sand but export finished products as we would like to do.
4: Bueno, ahí escuchábamos, África es un continente que ofrece grandes oportunidades en el proceso de industrialización en una variedad de sectores. Este continente es rico en minerales críticos que impulsarán el éxito empresarial en el siglo XXI. El continente tiene recursos de litio, vanadino, cobalto, platino, platino, níquel, cobre, minerales de tierras raras y muchos otros. Y estos son los minerales que están vinculados y están impulsando la actividad económica en todo el mundo. Los países africanos han dejado en claro que los inversores elegidos son aquellos que vendrán e invertirán en nuestro continente pero también van a procesar los recursos aquí, eh, cerca de la fuente, para que los países africanos no exporten roca y arena, mm. sino productos terminados como nos gustaría hacer.
1: Ahí está todo el asunto, ¿no?
4: ¿Quién más tiene minerales de transición? Nosotros. Sí. Nosotros tenemos una barbaridad de minerales de transición y eh, pésimos acuerdos comerciales para sí. las empresas que lo están explotando. Entonces, digamos, hay algunos puntas que nos sirven un montón sobre movilizar alianzas en el, en, digamos en la arena internacional que incluso pueden llevar a digamos acuerdos de hasta de libre comercio te diría o sea en el sentido de que no es que tiene que ser una cosa de bueno nos sumamos a los brics entonces va a haber regulación y proteccionismo y sí. no no parece que fuera necesariamente en ese en ese camino Ajá. Entonces eh, también eh, en este eh, me parece como interesante destacar esta la cuestión de la, la, el interés del bloque de invertir en estos países por, digamos, por creer en que eh, bueno hay mucho para explotar en un contexto internacional en el que están en auge ciertas industrias entre ellas la de los minerales de transición. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, ya también metiéndonos un poquito más en economía, eh, otro de los principales ejes del, del bloque, que también lo, lo hablaba Juan Manseurola el viernes, eh, tiene que ver con la dolarización y con que una de las, digamos, con la desdolarización, mejor dicho, sí. y con eh, esta este objetivo del bloque de, bueno, de correr al dólar como la moneda de referencia en un sistema internacional multipolar en el cual, bueno, además de, de, de que se intenta disputar esa, esa hegemonía eh, única, eh, también... Eh, eh, los, los países miembros avanzan en mecanismos para eh, diversificar las monedas de intercambio, que es algo que aparece en la declaración final eh, y que bueno, es, es interesante eh, para pensar en nuestro país por la propuesta de Javier Milei de dolarizar nuestra economía, que es algo que es rarísimo para este momento histórico, porque todos los países uh -huh. que lo hicieron, lo hicieron en los 2000 eh, Entonces bueno, como contrapeso de, de Salvo
2: Venezuela uh -huh. con la última dolarización medio de facto de hecho, que se hizo en los últimos años claro. y que se, lo dijo Nicolás Maduro como válvula de escape, digo. Uh -huh. Y que además es interesante porque no aparece en ninguno de los discursos liberales libertarios. ¿no? No, claro,
1: el, el, el último que <risas> dolarizó fue la Venezuela de Maduro. Sí. Esa fue una dolarización más de abajo hacia arriba. Bueno, ¿no? pero sí. para sí. algunos economistas no los libertarios dice, dicen: que, sí, Ojo es que, que sabía, ¿no? Sí, sí. La
2: dolarización de abajo. Sí. O sea que la
1: gente empezó a usar en Venezuela los dólares ante Que le el... llegaban de las remesas de, de... Claro, pero sobre todo porque se evaporaba el, el bolívar Exacto. Tanto que la, la única forma incluso de hacer transacciones hasta pequeñas sí, Empezó claro. a funcionar en dólares eh, Y eso generó, ahora, en realidad sería como que ellos eh, No fueron una dolarización, obviamente, no adoptaron el dólar como su moneda Se mantiene el bolívar, pero se parece... A lo de Patricia Bullrich ¿no? El que quiera dólares Que se maneje con dólares El que quiera pesos Que es un poco Sí eso?
2: En general Igual que quiere digamos La, la población va,
1: va a querer Tener acceso a la divisa Claro ¿no? Pero mm. digo Porque el, el, el de Mi ley es Bueno Vamos a dolarizar Y entonces reemplazar sí, pero y Algunos todo economistas
2: es, De mi ley Ya dan a entender Que pueden ir por esa vía Porque dicen Que cuando vos Metés a fondo El tema de dolarización Es muy difícil La explicación de ello, De cómo dolarizar mm. Algunos ya dicen, bueno, la Argentina es el segundo país que más dólares tiene, están abajo del colchón. se, es se cuestión utilizarán. de usarlos.
1: Eh, no, pero bueno, volviendo a, a, a lo que estabas contando de los BRICS, es verdad que... Una, una de las cosas que, que tiene es un conjunto de países, algo, bueno, uno, con una moneda fuerte, que es China, sí, en presiones. realidad, uno, uno solo, el resto no son monedas de, de uso internacional, y no no el rublo, no es, que, no es que el rublo está cotizando a full, eh, pero bueno, el, el yuan es una moneda importante... Porque la economía de China es importante. Eh, y ya tuvimos incluso ejemplos de, de, de inicios, de intercambios donde se desdolariza eh, la, la, las transacciones. Es, eso es es verdad que es interesante. Sí. Lo que tiene el bloque también, te iba a preguntar, porque vos lo dijiste medio al pasar, que es... Tiene una... A diferencia del mismo BRIC de hace 10 BRIC, sí. años, cuando se armó. Hay muy poco contenido político. ¿No? Claro. Es como estás todo puesto en las ventajas o, o las eh, posibles ventajas económicas eh, y, y, y creo que a propósito, no como una cosa de, de bajarle mucho el tono político que hace 10 años creo que lo tenía más. Sí. Eh, no sé, no sé si porque hace 10 años todavía funcionaba más la idea de, lo, de Estados Unidos unipolar. Entonces esto venía a
3: romper, yo qué sé. Sí. Ahora me parece que eso está medio es que ahí. ahí en el, aire. el medio era el mensaje, o sea, ya el, el, la claro. existencia de la alianza era un mensaje político. Claro. Sí, sí, la, o sea,
4: eso, como para mí, la resistencia contra hegemónica es lo que en un principio aparece como muy claro, y después capaz se acomoda más a eh, una, a, digamos, a. a a, la, a, una, a un modo de funcionamiento más similar a, a la China, ¿eh? Vieron que, que no sí, que claro. no se mete con la política interna, sí. que no cuestiona los problemas de los países, que no mide la legitimidad de los países por sus prácticas eh, culturales y políticas, y eso es algo que a Estados Unidos le molesta un montón, porque bueno, ellos van con su varita legitimadora y las instituciones de la hegemonía estadounidense, y base de la ONU, y todas las agencias de la ONU, pero también el eh, Banco Mundial y el sí, Fondo Monetario Internacional, eh, bueno, eh, miden totalmente la, la legitimidad de los países, la no sé si legitimidad es la palabra que estoy buscando, pero me refiero como a valoran a los países según sus propios parámetros liberales que tienen que ver con derechos humanos, con eh, democracia... Eh, con el eh, liberalismo de mercado y eh, después eso, bueno, se choca con un montón de contradicciones en relación a, bueno, cuando hay que sacar petróleo de Emiratos Árabes Unidos, no sí, se ponen a preguntarse sí, lejos, cuánta democracia Arabia hay Arabia Saudita es el aliado,
3: uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente en materia de seguridad y vos lo ves también jugando a nivel económico también cada vez más lejos de Estados Unidos, ¿no? En lo que es la OPEC. Sí. Y también estas cosas. Arabia Saudita hace unos meses había anunciado, ¿se acuerdan?, que una parte del comercio con China iba a ser justamente en las monedas el locales, sí. o sea, sacando el dólar, y ahora se suma a esta iniciativa.
1: Ah, eh, una cosa ahí. Eh, tenía dos, tres preguntas. Una, el tema del banco de los BRICS. Eso, ah, literalmente digo eso. Otra, te la dejo planteada, y si después vos, el tiempo que, que tengamos para que desarrolles. Eh, otra tenía que ver con en qué medida. ¿Esto le sirve a Rusia, que es la que estaba en, o está en una situación de aislamiento internacional? ¿En qué medida lo, los BRICS le puede servir para eso? Y por último, la punta que tenía era la cuestión de India, que es de los eh, países grandes, grandes de los BRICS, es el que estaba más cercano a Estados Unidos o está o pivotea más, ¿no? Uh -huh. En una posición de equidistante, ahí me pregunto si esto es un síntoma de que, de que India se escapa un poco más a la injerencia norteamericana, o también que son carriles distintos, porque esto no es, una, esto no es un bloque de defensa militar, por ejemplo, claro. ni mucho menos. Ni siquiera, hasta cuesta verlo todavía como foro político, sí. ¿no? Eh, va más bien económico.
4: Total, bueno, empecemos por el Banco Dale. de los BRICS, eh, que también, bueno, es como la primera institución del, de la alianza como, como bloque, eh, y que ahora lo preside bueno, la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Eh, todavía, en realidad, no sabemos mucho cómo va a ser cuando las papas quemen, porque, mm. bueno, recién empieza y realmente, como, bueno, hay que ver qué pase cuando haya países que tengan deudas grandes que no pueden pagar, pero sí eh, representa una plataforma financiera a través de la cual los países pueden tomar deudas con eh, un organismo que, al parecer, en, por lo menos en el, discursivamente y por los países que lo... Que lo, que lo forman, eh, parece tener más eh, como valores más flexibles y contemplativos de las necesidades sociales y económicas de los estados, que es algo que, eh, bueno, forma parte, en mi opinión, de esta nueva estructura financiera global sí. por la cual piden eh, líderes mundiales de todo el mundo mm. desde hace varios años. Así que también sobre eso habló el presidente de Sudáfrica. Así que escuchemos el audio.
8: We require a fundamental reform of the global financial institutions so that they can be more agile and responsive to the challenges facing developing economies. In this respect, the New Development Bank, established by BRICS countries in 2015, is leading the way. Since its formation, it has demonstrated its ability to mobilize resources for infrastructure and sustainable development in emerging economies without conditionalities.
4: Bueno, necesitamos una reforma fundamental de las instituciones financieras globales para que puedan ser más ágiles y receptivas a los desafíos que enfrentan las economías en desarrollo. En este sentido, el nuevo Banco de Desarrollo establecido por los BRICS en 2015 está liderando el camino desde su formación y ha demostrado su capacidad para movilizar recursos para infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes sin condicionalidades antes. Esto para mí tiene mucho que ver también con lo que hablábamos en relación a la esencia de China y de cómo eh, son capaz economías, eh, incluso, digamos, China como gran, eh, digamos, líder de este, de este bloque y de, de, de cualquier, eh, digamos, polo capaz de poder que busque oponerse a Estados Unidos, de alguna manera, en el marco de la guerra comercial, eh, que, eh, que bueno, que, que, que no tiene una política tan como eh, Usurera, como el FMI, sí. que sí es tipo, bueno, mira, te doy esta, de esta deuda que sé que no vas a poder pagar nunca en tu vida y a cambio vos me tenés que dejar interferir en todas tus políticas económicas por el resto de la eternidad. Hay en un
2: dato significativo del ingreso de la Argentina y de Egipto porque son los dos países que más le deben al FMI en la actualidad. Le deben el 67% sí. de toda la deuda que tiene los países con el FMI son... Argentina y Egipto, acuérdense que hace poco se juntó Sergio Massa con el, el Massa ja, Egipto, el titular del sí. ministro de Economía. Lo marco esto porque China está negociando a la vez mayor participación en el FMI. Y esto es una carta sí. fuertísima tener dentro de los BRICS, que tiene un banco propio para miembros plenos, que ahora son Argentina y Egipto, que lo serán a partir del primero de enero de 2024. No es menor tener a los dos países que más deuda tienen con el FMI. Mm. Eso no, no circuló demasiado lo de Egipto Pero también entró a Egipto Entonces ahí tenés los dos países Que más deuda tienen Me parece que hay que analizar esa situación también Porque China puede jugar eso En la negociación de más cupo Dentro del FMI Monetario Internacional.
4: Sí, total. Y, y bueno, así en línea con tu comentario, eh, estaba googleando un poco y todos los países excepto Rusia tienen deudas con el FMI, todos los de los BRICS. Ah, mira vos. Eh, con los incorporados nuevos. Sí. Así que también eso sí es, es destacable y además como, bueno, una punta de, de negociación eh, por fuera de, del FMI para poder conseguir eh, financiamiento siempre es un aire para países del sur global y, bueno, una un alerta para, para, para Estados Unidos como digamos, como como sostén el Fondo Monetario Internacional, eh, que es que, bueno. que tiene
2: una paradoja, o abre la participación en el FMI ¿O se va todo al otro bueno, lado? El,
4: el, cuando fue la OMC fue así el ingreso de China. Que no lo dejaban de sumar plata para ser un miembro más importante. Al principio no lo dejaban entrar. Después no lo dejaban de sumar plata para ser un miembro más importante y al final tuvieron que ceder porque era tan grande la economía de China que no les quedaba otra que decir, bueno, está bien, está bien tenés razón. ¿Qué decirte? Entonces, en este sentido, esta institución de eh, los BRICS también formaría parte, en mi opinión, de esta nueva estructura financiera internacional que busca, como digamos, de alguna manera... Ser un poco más protectora de eh, los países de eh, emergentes o el sur global que necesitan eh, bueno como más, como más apoyo para poder llevar adelante políticas sin matar de hambre a sus poblaciones. Y lo interesante de esto, que también eh, va muy, muy en línea con lo que venimos debatiendo, es que todas estas oportunidades no implican abandonar los lazos con Estados Unidos y Occidente, que eso también lo dijo muchísimo Alberto, que pareciera que creen algunos que. ...por meternos a los BRICS, entonces... ...no podemos negociar nunca más con Estados Unidos... ...con Europa, y Estados Unidos, Europa y el FMI... ...se van a quedar acá, nos guste o no... digamos ...más allá de cuánto nos sumemos o no... ...pero sí me parece que eh, es... Eh, como una oportunidad de reducir la dependencia unilateral a, a, la, a la hegemonía de Occidente y proteger de alguna manera nuestra autonomía en un sistema interdependiente y globalizado en el que, eh, bueno, es, es como áspera la, 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 la capacidad de los países de eh, más chicos para fue, pactar los términos de intercambio cuando negocian con países que son brutalmente más grande que más grandes que el nuestro eh, entonces en este sentido también nos da más estatus en la arena internacional respeto al sistema financiero y posibilidades de crecimiento que bueno que siempre se habla de la lluvia de inversiones, bueno la lluvia de inversiones no va a venir solo de los países occidentales sino de todos estos países que ya son socios comerciales de la Argentina uh -huh. y que eh, bueno, esperemos que se profundice sí, en ese sentido.
1: Hay una cosa Viole, a, a modo también de síntesis de todo lo que estás contando Escuchándote, a mí me parece que hay algo que, que puede concluirse, que es que hay con todos esos países lo que pasa también es que compartimos. Te, somos más complementarios al final, claro. por lo menos en esta etapa, ¿no? Evidentemente. Sea porque China está exportando capitales, entonces busca dónde invertir. Mm. En otra época eso lo hicieron otras potencias. Hoy no es que está Estados Unidos diciendo a ver qué fábrica abro. En, no, 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 no está en esa eh, Ni siquiera planes de infraestructura digo, En ese sentido es un Estados Unidos mucho más eh, Mucho menos expansivo Ni a hablar Europa Total En los años 90 también fue muy expansivo en términos de capitales Hoy eso no está Entonces tenés de China eso Tenés también que el destino, vos ya lo nombraste De compras eh, de, de lo que producimos en países como Argentina U otros Que son complementarias con con algunos de los países que están en el Me parece que ahí se explica, ¿no? Y vos tenés la distancia con Occidente, tiene que ver con que la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea sigue trabada en el mismo asunto que estaba trabada hace 15 años. Entonces, bueno, evidentemente no hay complementariedad ahí. Ni hablar con Estados Unidos, que tampoco la hay, ¿no? Producir claro. lo mismo, querés exportar lo mismo. Sí. Entonces, me parece que hay algo más también de, de, de una situación de, diría, objetiva, donde... Total. Eh, de hecho, es sintomático que viene después la, la, la articulación en BRICS cuando vos empezaste la columna así, diciendo cuando ya son socios comerciales muy claro, relevantes. Sí. No, es que es, no es que después eso. Ya, 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 ya era, ya eso se transformó este, a puro mercado Total. en esa situación. Entonces me parece que también eso traduce una realidad que ya existía. Totalmente. Eh, ¿Quieres cerrar con algo? Pues, sí, dale. Y de,
4: tengo, como para cerrar, tengo esta idea que me vine dale. dando vuelta en la cabeza mientras hacía Dígala. toda esta toda esta columna, que es que cuando yo escucho a Miguel y Bullrich hablar de que si asumieran, bueno, abandonarían el bloque y todo eso, y, y de bueno, esta cosa que, bueno, que nosotros podemos decir que es falsa, de la, la, la preocupación por los derechos humanos y demás, eh, que es que para mí, en el marco de todo esto que justamente que decías sí. vos recién, de que, digamos, si ellos quieren una Argentina más liberal, más de más de derecha, me digamos, dependiente de las importaciones de productos, eh, de, de bienes y servicios Entonces que, bueno, hay cierta como Es, es ilógico eh, Cerrarse a esta oportunidad de abrirse Y para mí eso es porque le tienen miedo al éxito Que es que le tienen miedo a que salga bien Ajá. O sea, le, le tienen miedo a que ¿Cómo es eso? Yo digo, vos tenés una oportunidad de sumarte a un bloque Donde son eh, Con la incorporación de estos nuevos, ¿qué serían? ¿11 países?
1: 5
2: y 6, sí
4: 11 países. Bueno, tenés un bloque de 11 países Donde tu voz pesaría más que en el G20 eh, que es el único, que digamos, que es el organismo más chico, digamos, la mesa más chica en la que estamos en el orden westfaliano. Y eh, entonces, tienes una oportunidad de aliarte con países que, digamos, va entre países con economías más o menos parecidas a la tuya a potencia mundial. Eh, y entonces, las posibilidades de que salga bien son concretas y eso implica una desobediencia de Estados Unidos que no tiene que ver con cortar los lazos, pero sí con mar marcar, como que tenés una. una digamos que estás que está parado en algún lado, y para mí no se la bancan esa no, no se bancan dejar de ser, bueno, la frase famosa de Cristina, que a Julia le encanta decir, que vocación de colonia.
1: La vocación eh. de colonia, bueno, sí, totalmente, eh, eh, está, eh, sí, eh, yo pa concuerdo. Eh, no, te iba a agregar algo, pero eh, sería a redundar. En ese sentido, eh, es evidente que la búsqueda, eh, tanto Mele como Burris tienen una idea de... de eh, alinearse de manera muy plena con Estados Unidos como objetivo primero
4: sí no se la bancan
1: claro sí o, sí, sí, no sé, sí no
4: piensan que o sea esto igual hay teoría de relaciones internacionales bastante sobre esto pero tiene que ver con eh, bueno gobiernos de derecha de países chicos que hacen todo eh, como mm. digamos como dice la potencia de turno sí. porque piensan que así van a crecer en un, sí. una especie de híbrido entre la teoría del derrame y la, el sí. miedo al castigo
3: Sí, sí. Like
4: claro el, sí eh, eh, Escudé, realismo periférico de escudés. Sí.
1: Eh,
4: y, y en este sentido, para mí, es como tenés una, una oportunidad muy concreta de,
1: de, zafar de esa de situación. Zafar de esa. Y vos querés quedarte en el lugar que estás. No Está la bien. Comparto plenamente esa, esa lectura. Eh, sí, eh, me parece que, que va por ahí. Bien, dos y media, ya vamos cerrando eh, este, esta parte, pero la vamos a cerrar con la canción del mundo. Ustedes saben, Pablo 30 de Mar del Plata nos envía esta participación poniéndole música a temas que tratamos acá. Y en este caso, dice Pablo, India acaba de cumplir con dos hitos increíbles en la carrera espacial. Por un lado conquistó la Luna y pasará a formar parte del elenco de las potencias que ya lo había logrado en los años previos, Estados Unidos, Rusia y China. Y por otro se convirtió en el primer país que consigue descender una nave en el polo sur del satélite natural. Aprovechamos la oportunidad entonces, dice Pablo, para buscar entre las bandas indias. Y nos interesó una rareza... ¡Epa! Que se llama Soulmate, Soulmate, perdón, Soulmate. Eh, que está. Es un, una, una banda con integrantes de los cuales no puedo pronunciar el nombre, así que no lo voy a hacer. Voy, los voy a nombrar así: Rudy, es eh, sí. uno, guitarrista, voz y composición, y Ti pretty Tips. Y una apoyo imposible. Es considerada ella, Tipriti, una de las voces de las mejores cantantes y voces femeninas que ha surgido desde el nordeste de India. La banda ganó reconocimiento después de representar a su país en la tercera Internacional de Blues en Memphis, Tennessee, United States. Nueva Delhi fue la ciudad que catapultó a, Sulmet, eh, a las grandes ligas, pues fue en un bar donde se presentaron eh, hasta su cierre, entiendo el del bar, en 2010. La banda. Este, bueno, estuvo en festivales, muy ligada al blues y demás. El estudio de la banda es una fusión del blues clásico con un blues rock que se caracteriza por la guitarra sucia y cruda ¿eh? de Wallang. Eh, eh, decíamos Wallang es el. Eh, como lo presenté como Rudy, Rudy Wallang. Eh, y la voz potente y, y cautivadora de Tipriti. pretty okay. hey. eh, Soulmate ha grabado tres álbumes. Vamos a escuchar Moving On, que podría decir. Si, si, fuera, si fuera esto un este un puertorriqueño sería palante, ¿no? La tradición que sería pedido así, ¿no? Palante. Eh, eh, así que vamos a escuchar esta canción de esta banda india que nos propone de Pablo Soulmate.
7: Stronger, a little wiser Casting aside all pretence
1: Bueno, dicho esto, ahora sí, nos metemos con la interna republicana, o no sé
3: cómo llamarlo. No, es la interna republicana, que es la interna claro. que hay que mirar, porque sí. tenemos una sola interna competitiva en este ciclo electoral de Estados Unidos. ¿Es competitiva? Me dijiste que no antes. Bueno, es una manera de decirlo, <risa> claro, porque en realidad hay competencia, en la otra no hay, pero está todo medio, medio sellado, ¿viste? Porque claro. eh, sabemos que Trump... Difícilmente no sea el candidato a republicano. Pero va a tener que atravesar una serie de elecciones, vos le decías. Perdón. Sí.
1: ¿Hubo alguna otra vez que se haya presentado la misma fórmula de un lado del otro dos veces consecutivas en Estados Unidos? Yo no lo. No recuerdo. me acuerdo. No, no. Porque eso es independiente, que no. Trump haya sido presidente. Digo, repetirla, ¿no? Trump Biden. ¿Trump Biden?
3: Que no, porque no hay, que no, no hay eh, casos de expresidentes yendo a competir al año próximo como Pero, candidatos. Podría no ser el caso. ¿Cómo?
2: No, pero en general todos los que fueron a un segundo mandato ganaron esa elección. Salvo en y este los caso. que perdieron
3: no, no se fueron, no, no quisieron reelegirse. Exacto, al... no tenían la fuerza para volver. No,
1: está bien, igualmente podría repetirse el binomio de competencia aunque el otro no haya sido presidente. Yo creo que tampoco ocurrió eso. No sé si se entiende.
3: No, lo que yo digo es, como decía Juan también, lo que es extraordinario es que un, un presidente, -presidente sí, que claro. pierde ver, la reelección a sea candidato Seguro. otra vez. Además,
2: no, ellos, ellos decían que dejaban la política, ¿te acordás? Sí, sí. El, el estándar.
3: No, Al Gore perdió las elecciones y siguió siendo comediante, pero nunca llegó a presidente, no. digamos. No tenés un escenario como el que vi ahora Estados Unidos, donde la campaña republicana... Comenzó de algún modo, porque para mí comienza con el debate. Ya si hay debate, para mí ya hay algún juego. Eh, fue este miércoles a la noche, emitido por Fox News, eh, con, bueno, decíamos al comienzo, un gran elefante fuera de la sala en este, en este caso, eh, que es eh, Donald Trump. Están todos menos Trump en el escenario. Eh, un debate, la verdad, con buena audiencia, casi 13 millones de personas viendo en vivo. 13. 13 millones para un debate de hoy en televisión me parece bastante...
1: No tengo idea de los números de Estados Unidos donde estaban
3: televisivos. Bueno, pero, pero bueno. sí sabemos, por ejemplo, lo que fue el primer debate con Trump adentro en 2015, que fue visto por 24 millones ah, de bueno. personas, Entonces, lo cual le sacó claro. más de 10 millones, si querés, sí. de, de ventaja. Eh, ocho candidatos, menos que cómo arrancó la competencia en 2015, pero igual... 8 es bastante, es difícil de distinguir en un debate, sí, ya un sí. par no se te viste, se te van por debajo del radar. Empecemos justamente por el gran ausente Donald J. Trump, eh, en esta suerte de doble jugada contra Fox News, porque le hace dos cosas, primero, no solamente no va, sino que elige darle una entrevista a Tucker Carlson, el ex conductor estrella de Fox News, al cual echaron hace un par de meses, hicimos una columna al uh -huh. respecto, que tiene un nuevo segmento, una suerte de late night show en X, en Twitter, eh, que coincide la, la entrevista con Trump en la primera hora del debate. O sea, la arman para que coincida con el debate y eh, le compita mano a mano. Eh, Tucker le pregunta, ni bien comienza la entrevista, bueno, ¿por qué no está en el debate de eh, candidatos republicanos en Fox News?, Trump lo dice bien, claro, dice, por un lado no me conviene y en segundo lugar, la verdad que los de Fox News muy bien no me caen. The
6: President, thanks for joining us. Thank you. Why aren't you at the Fox News debate tonight in Milwaukee?
3: Well, you know, a lot of people have been asking me that and many people said you shouldn't do it, but you see the polls have come out
1: and I'm leading by 50 and 60 points and you know, some of them are at 1 and 0 and 2 uh, and I'm saying, do I sit there for an hour or two hours whatever it's going to be and Uh, get harassed by people that shouldn't even be running for president should i be doing that uh, and a network that isn't particularly friendly to me frankly you know they uh they were backing ronda sanctimonious like crazy and now they've given up on him i mean he's it's a lost cause it's reminded me very much of 2016 you know
3: bueno, la pregunta de Tucker es por qué no estás en el debate. Mucha gente me lo ha preguntado, dice Trump. Uno ve las encuestas que vienen saliendo y estoy liderando por 50 y 60 puntos. Algunos miden 1, 0, 2 puntos y digo... Voy y me siento por una o dos horas para ser acosado por personas que ni deberían estar compitiendo. Además, en un canal, dice Trump, que no ha sido particularmente amistoso conmigo. Eh, si te soy honesto, estaban apoyando a Ron de DeSantimonious. Este es un juego es? de palabras que usa Trump oh, para eh, básicamente bardear a Ron DeSantis, que es el principal competidor republicano, gobernador de Florida. Dice que estaban apoyando a Ron de Santimonios como locos, ahora se dieron cuenta porque serían por vencidos, perdón, porque es una causa perdida, me está recordando mucho a 2016. Dice Trump, un año en el cual, claro Trump entra a la carrera siendo un outsider Encuentra un camino eh, Donde había varios candidatos anti-Trump Con Fox en ese momento jugando Contra él, después eventualmente Termina apoyándolo y siendo un Claro, Fox
1: en, es, en la interna Juega, no, ¿con
3: quién? Empieza jugando con Jeff Bush Jeb Bush Ajá. era el candidato del Unidos sí, claro. en 2015 Era acuerdan? gobernador de la Florida en ese momento Sí, ¿no? Sí. Claro. Y después eh, Marco Rubio. Eh, Marco Rubio, que ahora es más trampista, es como el Ted Hagman de Trump, es más trampista que, sí, que... Trump Que Trump. Eh, es interesante todo lo que está pasando
1: con la cadena esa, ¿no? Hay algo que, con, con Fox y también con esto de Tucker y también la apuesta... Hay algo que, 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 que... No sé, que... Trump... Dentro de las cosas que tiene esa, idea, esa cosa de apostar, por ejemplo, esto se va de Twitter, ¿no? Y el chon no vuelve y hace su red, que por ahí no camina, pero después esto, ¿no? Agarra a Tucker, que es un chavo que igual que se quedó solo, en realidad, transmitió de una plataforma. Sí,
3: 200 millones de personas lo vieron, es verdad que. No es un éxito compararlo. total. Claro. Lo que digo,
1: no, lo que digo es como. Hay algo que parece parte de la fortaleza, que es en política se pierde, que es. solo lo. Los tipos se animan a cosas, apuestan cosas, uh -huh. se animan a, a, a jugar en el fleje o se animan a hacer apuestas que son de dudoso resultado. Eso para mí también, hay, digo, lo, lo, los políticos buenos son esos en general, ¿viste? O sea, Trump, además de que uno se ríe, que es gracioso y eso, se anima a hacer apuestas fuertes. Uh -huh. Eso no todo el mundo lo hace.
3: No, y claro, en su caso pagó, pagó siempre. Por ahora pagó, pagó siempre. Le por resultó, la... querés decir. Claro, sí, pagó claro. la apuesta, eso quería decir. Sí, sí, sí. Eh, ahora decir? puede pagar de verdad también. También. Y es, le hizo dos cosas a Fox. La primera es armar esta entrevista con Tucker en paralelo. Lo segundo, fíjate, esto es buenísimo. Trump se presenta en Georgia, el estado que contamos la semana pasada, el estado que, donde tramita su cuarta imputación por este intento de revertir resultados del 2020. Es Siempre la misma dice. causa por la que Shulani quedó detenido también, ¿no? Eh, también, sí, está anotado como co-conspirador, como colaborador. Claro. Eh, se presenta en el estado de Georgia a que le hagan la foto, que fue lo que comentamos mm. al principio de este programa. Tenía 10 días para hacerlo. Trump elige hacerlo el jueves mm. para que coincida, o sea, él dice, bueno el miércoles a la noche es el debate, va, van a haber todos de eso, si yo hago la foto el jueves va a estar todo el mundo hablando de, foto. de eso y efectivamente la noticia del jueves no era el debate republicano, sino especialmente la gran foto eh, de Trump que comentamos al comienzo, en esta ficha policial, la foto icónica que, eh, como les contaba, ya está siendo facturada eh, porque la imprimieron en tazas, en remeras en toallas, y ya juntó, como decía Juan más de siete palos, más de 7 millones de dólares. En dos días, ¿no? En dos días, solamente cuatro el primer día, así que imagínate cómo está jugando la narrativa de la persecución. Vamos un poco al debate. Les había contado, hay un nuevo nombre para seguir de cerca. Yo, la verdad, es que no lo tenía en el radar, soy eh, plenamente sincero. Hablamos de Vivek. Ramas Wami, tampoco su nombre colabora, no hay que decirlo, un empresario de origen indio, 38 años, bastante joven porque uno ve una campaña llena de gente grande, no, blancos grandes, este es un tipo que no es blanco, los padres llegaron de India eh, hace 40 años, eh, es joven, es multimillonario, eh, es un empresario dedicado a la biotecnología tecnología eh, y como les contaba el que más llamó la atención el que más estuvo participando y el que más piñas recibió también eh, así se presentaba eh, este candidato Vivek eh, Ramazzoni bueno, hablando un poco también sobre su condición medio de incógnita So first let me just address a question that is on everybody's mind at home tonight. Who the heck is this skinny guy with a funny last name and what the heck is he doing in the middle of this debate stage I'll tell you I'm not a politician Brett, you're right about that I'm an entrepreneur. My parents came to this country with no money 40 years ago. I have gone on to found multibillion dollar companies.
1: Güey, bueno, americano full, ¿eh? ¿Cómo, Super. cómo recrean eso los tipos una
3: y otra vez es una cosa espectacular. <risa> Primero déjenme responder una pregunta que muchos en sus casas se deben estar haciendo. ¿Quién carajo es este flaquito con apellido raro? ¿Y qué está haciendo acá? Les digo, no soy un político, soy un emprendedor. ¿Dónde vi esto? Ya la escuché, ¿no? Sí. Esta, no soy un político, soy un emprendedor. Mis padres llegaron a este país sin dinero hace 40 años y yo terminé fundando compañías multimillonarias. Multimillonarias, perdón. Eh, este tipo mide tercero en las encuestas, Mira. o sea, no es alguien que la está corriendo de abajo, si bien, como decíamos al comienzo, hay mucha distancia entre Trump y el resto, lo decía el propio Trump, 50, 60 puntos. Bueno, él es un defensor acérrimo del expresidente, repite Toda la narrativa de, del Trumpismo, dice que Trump fue el mejor presidente del siglo XXI, Mira. lo defendió contra otros rivales en el debate, eh, y claro, es más antiprogre que De Santis, que De Santis era una Ajá. suerte de Trump sin drama, un Trump ganador, sí. eh, muy en contra, ¿se acuerdan? de la cultura woke en Florida. Eh, eso es un poco lo que vende, ¿no? Esto del valor de decir la verdad, de ir contra el progresismo en las escuelas, en la cultura, eh, tiene una, un beef contra Disney en, en, en Florida. Bueno, así como De Santis estuvo muy acartonado, se encontró con un tipo que lo corrió por derecha, digamos, ¿no? Porque vean, por ejemplo, este segmento: preguntan por el cambio climático. Aparece un pibe de, no sé, 16 años, poniendo un adolescente, hablando como sí, haciendo sí. la pregunta a él, ¿no? Diciendo: Ajá. Bueno, uno a, los ve, a los candidatos. Uno ve las encuestas de los jóvenes y ve eh, que una de las principales preocupaciones es el cambio climático. Bueno, ¿cuál es la posición del partido respecto al cambio climático? Desartes arma una cosa rarísima Dice, bueno, debatámoslo como, no sé, o sea, Dice que es real, pero no se quiere sumar Como sí. a esta cultura del cambio climático Bueno, aparece ese tipo Y dice, muchachos, eh, yo lo voy a decir El cambio climático es una mentira claro. Escuchemos Let us be honest as Republicans I'm the only person on the stage Who isn't bought and paid for, so I can say this The climate change oh, wow, agenda wow, wow, wow. is a hoax The climate that's change ridiculous. agenda that's is a hoax a And we have to declare independence for it. And the reality is, the anti-carbon agenda is the wet blanket on our economy. And so the reality is, more people are dying of bad climate change policies than they are of actual climate change. Seamos honestos como republicanos, dice, soy el único de este escenario que no está comprado. Esto me hace acordar mucho a Trump, ¿no? Eh, dice, soy el único que no está comprado, por eso lo puedo decir, el cambio climático es una mentira. La realidad es que la agenda anticarbono es una sábana mojada en nuestra economía. Hay más gente que muere por culpa de estas políticas climáticas que por el propio cambio climático, ¿no? Por supuesto, esto es falso, hay que decirlo cada vez uh -huh. que podamos. Eh, pero además, bueno, marca un poco esta postura, ¿no? Bien agresiva, bien trampista, ante un pool de candidatos que la verdad es que no sabe bien qué decir porque tienen claro. tanto miedo de ser tachados como progres que no dicen cualquier boludez, al mismo tiempo no se animan a, a tener esta postura tan agresiva, tan eh, marcada. Eh, con lo cual queda... Raro, inclusive, de ver. Este, al menos, parece un poco más auténtico, por más de que diga, eh, bueno, más allá de una borrada, una cosa súper cínica, ¿no? O sea, uno ve un vacío después de, de Trump eh, que se refleja en, en este debate. Eh, empecemos a escuchar un poco las réplicas. Eh, el que toma la batuta para... para responderle a este candidato es eh, Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, que recuerdan, compitió contra Trump en 2016, después lo apoyó, después se peleó bastante fuerte y ahora dice, che, este flaquito ya me está cansando un poco. Eh, escuchémoslo. No. Hold on, hold on. I've had, had enough already tonight of a guy who sounds
6: like ChatGPT standing up here and The last person in one of these debates, Brett, who stood in the middle of the stage and said, What's a skinny guy with an odd last name doing up here was Barack Obama, and I'm afraid we're dealing with the same type of amateur well,
3: standing in stage have, tonight. Come over and give, me a hug. <laughs> give me a hug just same, like you did to Obama. The same type of amateur. And, and you'll help elect me just the
7: like paper, you did to Obama yeah, too. The give me that the bear Same hug, type brother. of hey, amateur
3: ya tuve suficiente esta noche de este tipo que suena como chat GPT dice Chris Christie la última persona que apareció en un debate así se paró en el escenario y dijo que así, dijo que así un flaquito con nombre raro acá fue Barack Obama y temo que estamos lidiando con el mismo tipo de amateur ahí le responde el candidato y dice bueno, dame un abrazo que me vas a ayudar a elegirme Tal como hicieron con Obama, ¿no? Le responde Mirá. Vivek Ramaswamy, rápido. Este empresario que es muy rápido, eh, habla muy rápido también. Sí, Eso sí. No, me, no me encanta. Yo soy muy fanático de los debates, eh, tengo. Nada, noches enteras viendo si les interesa eh, Chris Christie que es un gran eh, orador. Él tiene un momento Noches enteras dijiste? No, no sé si noches enteras, pero, pero consumía mucho <ríe> los debates, sobre todo los republicanos. Sí. Hay un Chris, busquen si quieren en YouTube, los de Trump son de son especial tipo está para pasar en junta con con ay boludo, no me sale el nombre. Perdón, es que no sé dónde iba, eh, así que me encantaría ayudarte Ay, ¿cómo se llama? Que está con Fito, con Fito Carlando? Ah, con Fito Mendoza eh, que Paz en uno sí. de los de Moria Sí. Trump, recontra, va para eso Ah, esto, como pero, un, un compilado, sí, de, compilado de momentos pero de Pero Hay Trump. un momento bárbaro de Chris Christie contra Marco Rubio donde Rubio empieza a repetir cosas El chabón sí. está coacheado Y el tipo se da cuenta y lo agarra y dice Este me está repitiendo Bueno, búsquenlo en claro. YouTube, Chris Christie y Marco Rubio Debe ser debate 2016, en fin eh, Bueno, uno ve un tono también propio de los debates en Estados Unidos. ¿Sienten? Perdón, sí.
1: preguntas. Estamos el final del programa. Te hago dos preguntas rápidas. Dale. ¿Está la sensación de que el que sea candidato republicano gana la presidencia? ¿Como como que eso
3: está medio asfaltado No. No, porque si es Trump, no. O sea, Trump puede perder. Es la paradoja, la gran paradoja. Trump puede perder con Biden fácilmente. Sí. ¿Y otro ¿Sí ganaría? Sí. sí. Porque
1: al mismo tiempo yo estaba viendo decime esto porque no lo seguí tan de cerca había visto, Biden venía muy mal empezó a recuperar conforme recuperó la economía de Estados Unidos y después quedó planchado una especie de 40% por ahí de aprobación, que es una aprobación relativamente baja para reelegir eso medio está, está ahí congelado no, no hubo Biden es un
3: candidato muy poco competitivo, la verdad también la da no la ayuda ahora esta es la paradoja, Trump es muy competitivo hacia adentro, mm. en el partido republicano lo es por mucho pero es como lo que te fortalece hacia adentro no te fortalece hacia afuera. Más bien te debilita. Sí. Trump es muy débil como candidato porque tiene un gran problema. Con las mujeres independientes de los suburbios. Ese es como el... Porque, ¿Cómo es?
1: ¿Las mujeres independientes claro, de los suburbios?
3: Claro, Estados Unidos... Es, o sea, las elecciones se definen por nada. O sea, sí, vos, sí. vos ya sabés cómo vota la gran mayoría. Y no se define por el voto popular. Entonces, no, esto se define en menos de 10 estados. Sí. Que además vos haces Zoom y acá tenés que ver las mujeres... Independientes de los suburbios. ¿Qué independiente, ¿qué quiere decir? Perdón. Que no ah, están que afiliadas no un a ningún partido. Ese es el, el grupo demográfico. Bueno, no, después, vos. por supuesto, es importante que te sale a votar. En 2016, Trump gana con voto abstencionista del Midwest, que votaba demócrata, pero que no votó necesariamente por mm. Obama en la elección anterior. Eh, por eso, DeSantis es un candidato. Ron DeSantis, can eh, gobernador de Florida, es un candidato, si no lo mira en esos términos, bueno. Pues es un tipo que realmente en encuestas le va mejor que eh, a Trump con Biden. Ahora, la verdad está abierto porque vos ves encuestas que empiezan a mostrar que eh, Trump le podría ganar a Biden. O sea, no es imposible, claro. pero no está, sellado, eh, el, digamos, no está sellada la competencia de cara a la próxima elección. Cierro con una idea que yo creo que es algo que deberíamos seguir muy de cerca si estamos pensando de Argentina, desde América Latina, el vínculo con entre centro derecha y extrema derecha. Trump a es ver. un caso único, porque Trump se come un partido establecido. Sí. En Brasil, Bolsonaro se come a, a la estructura de derecha, del partido. Sí. ¿no? Sí. O sea, son distintos, pero marcan un poco esto, o sea, cómo sí, ocupan el espacio, ¿no? Claro. Vos ves el debate y los candidatos no saben qué decir. Mm. Un momento que para mí. Efecto fue, Bullrich, un poco. Efecto Bullrich. No tienen ni idea, o mm. pues están aterrados de decir algo que pegue mal con las bases, pero al mismo tiempo saben que no son Trump, entonces no pueden apelar al mismo tiempo, porque claro, entre Trump y la copia te quedas con Trump, para qué ¿Cómo, vas a votar. Como diría Javier, para qué vas a votar segunda marca, marca, no. No, hay un, una escena. Cierro con esto que que el, el conductor dice pregunta, ¿no? Eh, o sea, traza este escenario. Si Trump es el candidato, ¿no? Gana la interna. Quién de ustedes lo apoyaría? O, o, ¿qué ustedes lo apoyaría? Levanten la mano. Mm. Y ahí el indio levanta la mano primero, ¿no? Sí, Ese ya está. Sin dudas. Y de Santis mira al costado, sí, a ver decirlo. qué hace el resto. Entonces empiezan a levantar la mano. Como si fuese una ola. No, no, entonces, no, 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 Levantan no. y empiezan a levantar. Y después terminan jodiendo. todos menos uno levantando sí, la mano. No. Y Chris Christie levanta así, levanta un dedo. Entonces le dicen: ¿vos qué hiciste? No, bueno, yo, yo levanté. Me quiero aclarar. Nadie sabe qué decir. Lo mismo pasó con el cambio climático. No, no tienen idea por qué está todo claro, tan Trump, independiente. No, usaría de... un verbo
1: fuerte, pero Trump estaría como sobrado. En la, en, claro. En, en, ese, en, eso, en ese cuadro que describís. Están...
2: Qué paradoja, igual que cualquiera le ganaría a Joe Biden y que Trump. Ahí estaría más dispuesto. Es que eso ¿no? es lo otro. La extrema derecha paradoja. no es tan
3: fuerte electoralmente. Claro. En ningún lado. Pero o sea, qué paradoja estando
2: del partido. Tenés que ser trampista, pero
3: a la vez. En ningún lado. Pero se quedan. Y, y acá sí hay un punto para seguir de cerca. Se quedan. Porque no hay otra alternativa de ese lado y porque las bases también se derechizan con ese candidato, sí. Está
1: bien. No, no, no. Era interesante cerrar con esta idea. Son las 3 y 3. Ya nos vamos. y tenés que nombrar a quienes ganaron el libro, porfa. a personate. Pero te dejo plantear una pregunta, no, no, no para que la respondas ahora, pero por ahí lo tenemos que tratar el domingo que viene en algún momento, que es no me queda para nada claro si por ejemplo la guerra de Ucrania juega un rol ahí tenía, hay una discusión tenía, obvio, tenía, hay, una, tenía. hay una discusión importante eh, entre demócratas y republicanos, eh, obviamente ya sabemos que tienen posiciones distintas, pero se juega algo ahí, se juega Estados Unidos versus China, en lugar de Estados Unidos imperial, mm -hmm. yo qué sé, o sí. los sí. yankees siguen votando sí, se juega. interno, yo, interno te, puro. Hace,
3: no se juega a nivel eh, de, como tema de campaña, sí. o sea no es tan importante, pero sí es importante para el futuro de la guerra, porque efectivamente uno ve que los republicanos no están apoyando en masa nada. Se preguntó eso, el indio salió a decir que no quiere apoyar más eh, a, a la OTAN, digamos, al paquete contra... Contra Rusia, eh, a favor de Ucrania. Trump también ha sido crítico con eso, con lo cual esto sí importa. O Así sea, hay una diferencia en términos del apoyo a Ucrania. No es tanto un tema electoral, no es que la gente va a decidir, ¿viste? Va a votar no, eh, claro, sí. a Trump o a Biden. Sí, como en un por...
1: momento fue la guerra de y que era otro, otra historia, un involucramiento más
3: fuerte. Pero... Claro, pero poner en, en Irak, ¿viste? Se decía que a Bush le iban a mandar sí. la mierda y ganó en 2004. No, totalmente. ¿no
1: bien? bien, listo, perfecto. Eh, Nos vamos como última cuestión. Eh, ya. Ahí, en el estribo del programa Ganadores, Mayni
9: Tenemos tres ganadores
1: ¿Tres? Eran tres libros entonces Sí, perfecto Eran... ¿Por qué? Sí. Uy, la carita ¿No chequeaste si eran, eran tres. tres? Sí, 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 eran, sí, eran, antes, eran tres, eran tres.
9: Eh, La primera es Cande Porque Candy. dice Pone a dos Uno ¿A del ámbito local Y otro del ámbito sí. internacional Me dicen que me gire el micrófono Acá Sí, está. ahí está Bueno Cande se lo lleva porque salvaría Acá en el país a Biondini Porque es divertido en Twitter al ah, hijo de que... Biondini
1: Bueno Fuerte, es fuerte, fuerte. No, pero lo ¿no? estás siguiendo ¿Para el acción? hijo de Biondini? Ah, pues el padre que no No, no murió, El no.
9: hijo a Biondini Porque es divertido en es el, hijo de,
2: es el hijo del otro Claro No, no, pero estoy
9: diciendo ¿Por qué? Ya, ¿Ya sé el hijo? No, él, él, él elige al hijo
2: de Biondini Que es el que actual Biondini digamos. Claro Ah,
1: sí, pero el otro ¿Qué pasó con el papá? No sé, está grande, me imagino. Miondini ¿Sí? bueno, eh. es el Junior,
2: el que ahora es el. el, que, es es, el, el no lo leí, no lo leí. No bueno, lo leí. está tuiteando cosas eh, a favor Estranios. de este lado del río Bravo, entonces ah. le dicen bienvenido nazi al frente autoritario Perfect. Perfecto.
9: <risa> sí, fuerte al medio, así Bien. que se lleva uno. Después está Gus, que salvaría a Vargallosa. Así palman todos los demás ah. y Total, bueno, el viejo ya. Como que
1: Me gusta, Vargallosa? Okay. Eh. Esa... Bueno, siempre puedes hablar de literatura con Vargallosa, es claro. Un poco inteligente, claro, interesante, sí. Totalmente.
9: Está y este es sobre todo por una um, cuestión democratizadora de una oyente que es de Córdoba, pero sí. dice que justo esta semana está en capital, entonces que lo puede venir a buscar y que le gustaría ganárselo Ajá. y qué sé yo, lo salvaría a Echaretti. Es pero
3: ¿Pero es schiaretti ¿Pero Schiaretti? No es Schiaretti
1: no. 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 Bueno, no. No. Se fue Se fue Se fue Sabe que está hablando no. de schiaretti de no, 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 Italia Escuchaba
3: moreno hace un
1: rato Por ahí está hablando de Eschiaretti, Aquel dirigente de la Liga De la Liga del Norte Italiana De, de Milán oh. Ay, por favor Qué difícil Qué difícil, boludo No le digan Chicos No le digan Nazi Schiaretti ¿Sí? ¿Eh? que esos cinco puntos ¿cuántos sacó?
8: Sí, tres Tremendo, puntos, Tremendo, Tremendo. cuatro puntos, vale, vale,
1: vale. Si lo dejamos uh -huh. entrar a Biondini, no te ibas querer eh, no, no, pero es que Areti es al lado de Ariadne y el Chico, Pero el, es que el dato de, es que era cordobesa la chica. Claro, no el dato era... es
9: democratizar que un oyente que nunca podría sino participar. Yo le daría por acá. eso. Bueno, justamente
1: para más, eligió a Scheretti por ser cordobesa. Claro, eso Es su visión local sí, sí, sí. De, del, de la ultraderecha. <ríe> bueno,
4: Juan se enlignan. El politólogo de Juan
1: Bueno, de esta manera ahora rabido. sí. Ahora sí, Juan. Es... <ríe> ¿Vieron que no abrían las categorías izquierda y derecha eso se lo vengo diciendo, ¿eh? la gente se confunde eh, señor, señores, No sirve eh, más
2: Muchas tardes y buenas gracias
1: Ay bueno, esto ha sido todo por hoy pasado hoy bastante ¿Eh? Pero bueno, eh, de las 3 de la tarde, este programa se ha terminado. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana o tengan la semana que puedan. Que se termina agosto, basta, que duró mucho agosto. Sí, ¿Ya que, está, que, ¿no? vas, se termina vas, ahora. Se termina el año, basta. Mañana es navidad. <ríe> bueno, no, y más anuncio medida, chicos, mientras es estaba es nuestro ojo. programa, finalmente parece que las anunció. Bonos a los jubilados, fuertes. Fuerte al medio. Ya veremos. Mono tributista también.
7: Así. Algo sí. es algo.
1: Bien. Hasta acá, entonces. Nos reencontramos en siete días. Chau.